0: A primeira vez que eu fui num jogo de futebol, eu tinha, sei lá, tipo, acho que 5 anos, mais ou menos a idade do Valentim. Eu dormi. Tão desinteressado. Tô, tô mais interessado Meu pai me levou foi, eu, queria, eu
1: queria é. muito Num jogo do Corinthians No estádio Nunca fui, sabia? Amiga, vamos
0: então, ah, então oh. Oh. Ai, vamos Já tá convidada a gente, porque, assim, Eu tava
1: falando pro Doug Minha família inteira corintiana,
2: né? <risos> então, porque a, louco, o, o, a gente ia no sábado uh -huh. Já às sete da noite Só que eu fico valentim Pra aquela sessão Do cinema de manhã uh -huh. Então assim Ele já se esgotou Ali Ali ele que já tava que? Acabado O que, que você é foi assim. ver com ele? Abominável A animação nova Incrível Aham que é do IET, do, do que tá na, na cidade. É muito, muito, muito Deve lindo. Ser bem fofinho, É bem né? fofinho. E aí, então assim, chegou… A gente chegou em casa três da tarde, ele já tava assim, Exausto. Ele já, já não queria ah, mais tal nada, qual
1: eu. tal Aham. qual você, Sim. ele já não queria mais nada, entendeu? Nossa, Aí eu, assim, mas assim, na defesa dele, se eu tivesse acordado às 7 da manhã no do domingo, <risos> eu ia estar tá bem cansada Mas,
0: mas <risos> vamos, vamos fazer um adendo aqui, que você acordou cedo esse fim de semana pra fazer uma coisa bem cansativa.
1: Então, eu tô… então, eu preciso comentar Ai, não, calma, vou, vou. É, a gente já tá é, gravando? Já, <risos> já tá gravando já. É, então, o que aconteceu? Inclusive, eu, eu ia com a Carol no cinema… Só que daí eu falei assim, amiga, não vou, porque eu e o Neco a gente é, reservou uma aula daquelas de bike, que a Sasha já falou aqui não Imagina, inclusive, que é tipo a Velocity lá da Sasha, nesse né? uhum. estilo, que você vai e aí apaga a luz, né, eu falei, tá, beleza, vamos lá, porque eu tô precisando fazer um exercício, eu preciso colocar a endorfina na minha vida de novo, eu acho que a bike seria uma coisa muito incrível pra mim. Aí eu e o Neco a gente marcou de casalzinho. Vamos lá, de manhã, não sei o quê. Noiva! No, eu e o meu noiva. <risos> a gente foi lá fazer uma aula. E aí, beleza. A gente foi na aula. E assim, eu sabia só que era uma aula de bike no escuro. E tá, música alta. Tipo, era isso que eu sabia. E eu tava esperando... É uma de
0: academia com noite do terror.
1: Então... É muito legal. É muito... Se então, prepara, então não, peraí, peraí. Você não tá entendendo. Aí, eu, eu cheguei lá. E eu fiquei com o Neco esperando pra entrar, né? E a gente tava lá, conversando, não sei o quê. De repente, abre a porta e aí o professor fala assim, VAMBORA, CARALHO! <risos> <risos> com fone, com fone. Suado já, já. já, tá já. Gente, gente do dia. o homem abriu a porta suado já, Falou: VAMBORA! <risos> Gritou, assim, com fone da Xuxa, assim. Uh -huh. Aí eu falei assim, hum, ok, vamos entrar, olá, bom dia. Entramos lá, <risos> ele ligou a música. E aí, a luz ficou baixa. E aí? E aí, a luz começou a piscar, tal qual uma balada. <risos> começou a tocar Garupa, da Luísa Sonza com a Pablo Vittar. E assim, não é pra sentar no banco, é pra ficar de pé, vamos lá. E aí, ele entra numa parada meio coach. Só que você tá com a endorfina tão alta, e quando pisca a luz… É um bagulho tão louco, porque... Fala os seus
2: desafios, né? A amiga teve uma é. hora... A hora do desafio, gente! <risos> fala que
1: não tem o um impossível! Ah, <risos> hora que ele... Gente, teve uma hora que ele fala. Porque assim, você vai se envolvendo, né? Eu, eu de fora, assim, ai ah, gente, que coisa horrível. Só que a endorfina tava lá no teto, entendeu? E tava... tá escuro, tá né? Tá escuro! Eu tava rebolando com a Glória Groove, eu tava assim, ó... O céu é o limite. Aí, e assim, toda dolorida, né? Aí, fingindo que nada tava acontecendo. Aí uma hora, ele tava, a luz, piscando, assim, ele assim... A partir de agora, o impossível não existe e apagou a luz e aí começou um técnico tipo, e eu assim o impossível não existe mesmo. <risos> e aí tem uma hora que a luz fica toda escura e aí ele começa a colocar tipo ele começa umas frases assim é muito culto só, né? que mesmo, é só, né? só que ao mesmo tempo ele era fofo do tipo se você não aguenta sentar se você não aguenta ficar de pé o tempo inteiro senta vai no seu ritmo não se force mas não para mas não para o importante <risos> é não parar mas faz o seu jeito e ao mesmo tempo ele era fofo tipo ele não era escuro, croto, sabe? E aí eu ficava muito envolvida. Aí teve uma hora que ele falou assim é... Agora é a hora que a gente vai olhar pros nossos medos e encarar os nossos medos. E a gente vai olhar as coisas. Por que que a gente tá aqui hoje? Eu acredito que a gente tá aqui hoje por um motivo. É muito bom! Eu, eu, assim, eu me sinto muito tocada, eu falo
2: é
3: comigo eu, cara. Assim, A gente tá aqui por um motivo,
1: sabe? E aí a gente saiu de lá, era 11 da manhã num sábado, que pra mim é bem cedo num sábado. E aí a gente pegou e falou assim... Ah, legal, tem amanhã também no mesmo horário. Vamos? Bora, bora. Domingo de manhã, eu, tava eu lá de novo. Agora, o que acontece? Hoje é uma segunda-feira, eu não consigo nem sentar. <risos> eu não conseguia abaixar a palimparia dos gatos.
2: Amiga, mas não é tudo. Porque assim, é, eu também olhava de fora e criticava. Tanto que eu fui a primeira vez... Porque uma amiga que é tão viciada, eles comemoram o um aniversário numa aula especial. Oi? Não.
4: Tipo, hoje é meu
2: aniversário, vai ter uma <risos> aula especial pra mim. Aí convida quem nunca foi, entendeu? É tipo é, é. assim, começa a piramidar. Começa ali fazer uma pirâmide pra você experimentar. Porque você fala eu, assim... Eu, eu tô viciada. Eu
0: falei no aniversário lá. lá. Uh -huh. é, é... Gente, cuidado, isso é culto. É tipo, é tipo, ela,
2: culto, eu tô. É aí eu tipo que nem um patinho e eu tô com Eu adorando. também, eu
1: precisava desse conforto
2: emocional, uh -huh. entendeu? Eu precisava que alguém
0: olhasse
1: ah, os meus olhos e falasse pra eu encarar o medo. Gente,
0: vocês estão suando como pessoas em John estavam, tipo, três, antes, três dias antes do massacre, sabe? Tipo, meu, pastor, é hoje. Enfim, eu tô comprando um Kool-Aid aqui que ele falou que vai ter uma festa.
2: Não, mas foi tudo assim, quando eu fui, eu, eu achava, tinha vergonha, eu falei, nossa, nada a ver, essa galera, que vergonha. E aí, na hora que a luz apagou, e eu tava lá. Amiga, hora que a luz apague é Amiga, hora que a luz apague, mano. Você tá…
3: Uhum. pedalando
2: e não tem ninguém, porque tem a coisa de não ter ninguém te olhando, entendeu? Então você, é você perde essa a vergonha de academia, ai a roupa ai não sei o uhum. que, aí a... Não, a luz apagou, você tá louco descontrolado na sua bike, e aí eu fiquei com vontade de
1: chorar. Ah, então, eu também! É porque você libera tanta endorfina. Você e... vai ficando meio maluco, É, acho. e aí o bagulho é, tipo, a música, você pedala no ritmo da música. Isso. Então tá todo mundo muito num negócio tipo, e aí ele para às vezes, esse professor pelo menos, ele parava e ele dança. Ele falava assim, se você tá cansado, pode parar, mas dança. Tipo, eu vou levar o no ritmo. Isso. Eu vou levar, ele tá rindo, eu vou levar. Ele vai, é, aí ele volta aqui depois Falando. pra ele ver.
4: Eu vou Não. dar o meu testemunho. É,
1: real, assim, eu senti que. Inclusive, eu comecei a fazer exercício porque era algo que me fazia tão bem quanto eu, eu me sentia quando eu saía da terapia. Tipo, de verdade. Uhum. Era alguma coisa que era, estar. era algo que eu fazia porque eu estava me sentindo bem. Uhum. Era algo que eu queria fazer por mim. E aí, eu comecei a fazer e eu senti que, obviamente, quando se libera endorfina, ajuda na ansiedade. Uhum. E eu sou uma pessoa que tem grandes picos de ansiedade na vida. E eu sinto que eu preciso fazer exercício pra me ajudar. Então, meu terapeuta ficou super feliz quando eu falei que eu voltei a fazer exercício. Porque ele sabe o quanto isso me faz bem, assim. Tudo. Palmas para bike comigo mesmo, agora. Nossa, eu tô. Amanhã eu tô lá de novo, gente. Acompanho nos stories todos os dias. É, quarta aí que tá saindo o episódio, tô, entendeu, indo lá. Pode ler meus stories, quinta também. <risos> Só não foi hoje, hoje que a gente tá aqui gravando, mas uhum. ó, vou tá E lá. hoje, se você tá se perguntando, quem é Doug?
2: Por que a Tirline falou que levará o Doug? A gente que tanto fala de terapia, neste veículo, neste chegou programa. Chegou o dia! Chegou o dia que a gente tem terapeutas, psicólogos de verdade aqui! Uh!
3: <risos>
2: Nós temos o Doug... Que é meu amigo da época da Faculdade de Psicologia. O Doug, ele tem acesso a Tulin da Zelle. A raridade. Quebrada. Ele, a quebrada.
0: Ele terminou a faculdade.
2: E ele terminou a faculdade.
3: Oh, oh, Ué, passou passou.
0: <risos> e Eu ele trouxe... se bateu tanta palma.
2: É isso. E ele trouxe a Ana, que é a sócia dele. Eles têm o Grupo Reinserir. Grupo? Falei certinho. espaço? De sete,
0: de sete,
2: grupo Reinserir. Falamos aqui do, gru do Grupo Reinserir. Que faz atendimento social, que tem um trabalho muito bom, muito especial, muito legal. Eles vão falar melhor sobre isso. E a gente trouxe aqui porque é, estamos em setembro. Temos todo um trabalho aí que é de setembro amarelo. E a gente uhum. queria muito falar da, da importância da terapia. Agora, com terapeutas,
3: com Sim. psicólogos.
1: Até porque o tema do setembro amarelo, ele é muito delicado. E a gente viu é, muita gente falando sobre isso sem trazer um profissional para falar sobre uhum. isso. E não era o que a gente gostaria de fazer, porque assim, a gente já fala sobre terapia, a gente já fala sobre a importância do autocuidado e tal, de saúde mental. Mas a gente acha que nesse mês, especificamente, é muito importante a gente falar isso de uma forma profissional e de uma forma realmente com a seriedade que o assunto precisa ter, assim. E trazer aqui
2: para os imaginers, né, hum. o papo com o psicólogo. Quando a gente tem, tem contato com o psicólogo, é muito a figura do, do, da pessoa que tá ali te atendendo, né. Uhum. Mas o que fazem? Como se divertem? Como se alimentam? Será que eles também têm os seus próprios
1: terapeutas? Então, Vamos é...
2: descobrir Vamos hoje. desmistificar <risos> a figura do
1: terapeuta hoje neste programa! Sim, aliás, a gente faz uma coisa, né, no começo do programa, uhum. que é se apresentar. D é. Ouvi, o que imagina. ouviu, o já ouviu, se prepare. É, então. então assim, a gente vai cada um falar o nosso nome e junto a gente fala, imagina juntos, é horrível, hum. mas... Enfim. Vai dar vergonha. É, é normal. A gente pode depois, enfim, entrar um pouco mais sobre o porquê a gente fala isso toda, né? Enfim.
4: É,
0: vamos... Mas... Fazer Vamos uma lá. sessão em um grupo Vamos aqui. Ah,
4: é. eu já agora. A gente vai, a
1: gente vai lidar,
2: com, a gente vai passar por isso juntos.
0: A gente vai atravessar esse ridículo juntos, com diz a e Fraga, mas o que eu fiquei pensando é: imagina se eu tô ouvindo um podcast e o meu terapeuta tá lá gritando Será que eu consigo continuar ainda o mesmo terapeuta?
2: Sim, porque a gente tem que lembrar que terapeutas também são pessoas gãs.
0: Oh, que, isso? que, que é a Me ir. faz não conseguir mais ir à terapia. <risos> É, é, não, é, nossa, não gente, não vamos construir
1: um robô então é. ah, Obrigado. e aí o a gente faz terapia. assim o Dog ele vai ser o seu terapeuta, mas ele é um robô então, é ele o Dog é, da, da inteligência artificial é o Dog
0: pintado de prateado aí, é, aí
1: você não vai ver, entendeu? Entendi. você vai achar que é um robô, mas na verdade
0: vai né? ser tipo quando você o, 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 o drive-thru do McDonald's antigamente que você falava com a telinha uhum. aí, bem
1: isso. E, aí, e aí ela não dog... entendia exato é. Aí você passa du duas portinhas, é a moça lá, né? Ah,
0: olha só. E a é moça isso. no caso é o Doug.
1: Exatamente, é isso. Oi, Doug.
0: Oi. <risos>
1: <risos> Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco.
0: Eu sou a Galoseta. Eu sou o Doug. Eu sou a Ana. E nós somos o... Imagina Juntas!
1: a coxinha!
3: Mais um dia que eu
1: comendo. Mastigando, fazendo um ASMR é. aqui, de coxinha para vocês. Maravilhosa. Eu gente, tô... bora, 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 tá muito apurada. Vai, amiga, bora. Oh. Você, você que conheceu o o, o na Zel, eu acho que é legal. Assim, a gente. Lembrar por que, que você começou a fazer, né, terapia. É, se você já fazia terapia antes, na verdade, quando você começou a fazer psicologia. Por que, que vocês, tipo, quiseram fazer psicologia? Porque meus pais são psicólogos, eu já falei isso aqui algumas vezes. Uhum. E todo mundo fala assim, ai, tadinha, né. Você devia ser muito analisada quando você era criança. Tipo, ai, seus pais deviam ser muito descaralhados. Todo mundo que? acha que quem vai fazer terapia, é, vai estudar sobre psicologia. É muito descaralhado e vai estudar para se entender. Eu já ouvi isso muito. E muita né? gente entra com esse propósito, Nossa. que é o um pior hum. pra entrar,
2: que você não deveria fazer por causa disso. Isso é real, as pessoas entram mesmo. Sim, sim,
1: sim,
2: É um absurdo, Total, mas verdade. sim. As pessoas entram na pra fazer um curso, que vai levar cinco anos, uns dez até você ganhar dinheiro. Amor, e a pessoa eu... entra falando que era pra se entender melhor. Ah, pronto.
4: Pensando que é uma terapia de grupo, né? Mas é, se a gente parar pra pensar, a psicologia já é meio... Tem vários estigmas, né? Principalmente uhum. quando você fala que é aluno de psicologia, eu acho que a Carol, a Ana, sabe? Uhum. Você fala pra outra turma, o pessoal, você tá num bar tranquilamente ali, tomando uma cerveja e tal. Aí chega alguém e fala, ah, legal, tal, que curso você faz, né? Aí eu falo, ah, psicologia. Aí o pessoal a pessoa já trava, assim, né? Igual o Gans <risos> falou, quando tem psicólogo no lugar, eu já fico travado, né? Aí a pessoa pergunta pra você, você tá me analisando? Aí a gente, oi? É. Essa
5: é. é a frase que a gente mais escuta Você tá me analisando Não, E a gente deveria usar desde a primeira vez assim Mas você
1: tá me pagando?
5: É. Fazer uma camiseta
2: é. assim,
1: né? é. Oi, eu sou uma pessoa normal no bar Não é, estou sim. te analisando Dizendo. No meu
2: caso, quando a gente tinha esses, esses bares da, da faculdade As uhum. pessoas sempre falavam assim pra mim Meu, eu jurava que você era de cênicas. <risos> eu jurava que você era de PP Nunca ninguém olhou pra mim e falou assim psicologia, né? É,
3: uhum.
2: não no... <risos> <risos> nunca, nunca aconteceu. Eu entrei na, na psicologia, é, eu descobri mais sobre o que seria o universo da psicologia quando eu fiz cursinho uhum. pra tentar é, alguma vaga que fosse melhor a que eu tinha no, do, do, do ProUni. Uhum. É, eu queria Primeira coisa que eu queria ser ilustradora Desenhista, fazer artes Aí depois eu queria ser professora de artes Aí depois com isso eu entendi a pedagogia Depois a psicopedagogia Até que eu falei, não, acho que psicologia é uma, uma profissão E eu nunca tinha ido num, num psicólogo tá. Mas eu nunca quis Fazer atendimento uhum. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu queria ser uma pesquisadora. Uhum. Tanto que a faculdade que a gente fez na né, Imbi Morumbi é psicologia da área de saúde, uhum. não é da área de humanas. Lá. Ah, entendi. Então tem um outro viés, a gente fazer aula com pessoal de medicina, Sim. pessoal de nutrição e tal. Então tinha um. um... Uma outra característica da psicologia, que era o que eu gostaria de ter uhum. seguido. Se não tivesse morrido aos 14 anos. <risos> era, era o que eu gostaria de, de ter seguido. Isso não impediu que as pessoas lá se tornassem terapeutas, uhum. enfim, né. Cada um foi pra um, pra, um, pra um lugar, inclusive um beijo pra Samira. Samirão, né. Samirão, nossa amiga. O Valentim foi página no, no casamento dela. Ah… E Samirão virou, né, terapeuta. Também. Doug, depois de alguns anos também, também. Né, fez outros trabalhos antes. Mas eu entrei com o intuito de, de ser uma pesquisadora. De trabalhar, entender sobre infância, desenvolvimento humano. Me apaixonei muito pela neuropsicologia. Uhum. Né? A gente tinha uma professora chamada Katia Alsternak.
4: Nossa, é verdade. Qual né? oh, a lembrança que você sou... tem? É... Eu
2: não tenho
1: nada dessas lembranças. É que eu sou muito gente. fã dela. Eu ela... Eu... Ela...
0: Eu não
3: fiz é
2: que essa professora, a professora que ela tipo, teve uma primeira clínica de neuropsicologia chique, e era uma puta estudiosa e tal. E ela adicionava a gente no Orkut e mandava Orkut, um pedido, não... faze... pedido das coisas da
1: fazendinha, lembra? Ah, né? é... É, Imagina não... a sua terapeuta mandando pedido da fazendinha. Era tudo, achei... porque
2: ela era assim pra mim. E ela sim. era assim, um jeito meio russa, né? Sim, Mulherão, sim. assim, meio brava e tal. Dava duas da manhã. Katia Osternak <risos> solicita duas cenouras <risos> para a sua fazendinha. Eu amo! Então, era... E assim, ela era muito, muito fodona, assim. Então, eu gostaria de ter ido por este lado, caso tivesse seguido com, com a faculdade. Então, assim… E eu só passei a fazer terapia depois que eu entrei na, na faculdade, porque é importante uhum. que o aluno faça terapia. E uhum. muitas vezes a pessoa só, in, só descobre o que é uma terapia, porque entrou na faculdade querendo se entender, é obrigada a fazer terapia e fala assim, pô, talvez eu não queira ser psicólogo, talvez eu só queira ser um paciente. Uhum. Entendeu?
1: <risos> acho que o um problema é outro. É? Uhum.
4: Eu acho que é o que a Carol trouxe é, é bem importante pensar essas coisas, né? Você foi trazendo várias lembranças da faculdade. Virou quase uma terapia de grupo é. aqui mesmo. <risos> E aí fez eu pensar em várias coisas. Porque eu fui a primeira vez pra terapia. Tem uma prof... Você lembrou da Kátia, eu lembrei da Julieta, uma professora super séria. Essa né? daí
2: eu sofri na mão dessa, hein? <risos> Julieta Quayle, Coisa, pra quem quiser saber. Né? Ela tem o, o maior latice que eu já vi na minha vida. Sim, a sim. barrinha na lateral um negócio, uma loucura. Ah,
4: nunca acaba. Bom. Nunca <risos>
2: acaba, nunca acaba.
4: Ela entendia desde a astrologia, né? Sim, a... ela
2: é
5: meio bruxona, sabe? <risos> ah, é misteriosa. Tudo, ah!
2: A luta antimanicomunial... Total,
4: meu. Não tinha um assunto que... Eu lembro uma vez, uma aula, né? E a gente foi falar sobre sinapse, que é um bagulho muito doido e tal. E aí, eu vi um vídeo do Drauzio aí eu falei... Ah, meu, eu acho que quer dizer isso. E aí, ela começou a... Ela podia ter dado risada, né? E ela uhum. super olhou assim e falou... É, Douglas, eu acho que você precisa estudar um pouco mais pra entender... <risos>
2: Esse era o nível dessa... Que, dessa
4: que, que ida, né? É,
1: é uma ofensa,
4: assim, é, eu e, né? E aí, é, eu, eu, é interessante quando eu falo de terapia, né? Porque o meu primeiro contato com terapeuta não foi tão legal assim, não, né? Tipo, acho que ainda tem aquela visão, né? E aquela distância. Alguns terapeutas, eu lembro que era uma senhora, psicanalítica e tal. E aí, eu cheguei e ela, tipo, era muito ortodoxa sabe, é, acho que quando, a, como a gente conversou antes da gravação, conversar, tinha coisa que ela soltava uma palavra, mas não me acolhia, entendeu? Então,
1: era a minha, acho que a gente fez com a mesma.
4: Ela falava assim, ó, toma bomba e sai a corrida, assim, sabe? E eu não sabia lidar com essas coisas. E eu falava, mano, terapia é uma bosta. E uhum. aí, na faculdade, o, o meu interesse na psicologia era a psicologia social. Eu, uhum. Tanto que pratiquei muitos anos a área da psicologia social, a clínica eu sempre ouvia das professoras que eu tinha muito jeito, mas eu não gostava por acho, por essas questões. E é, é, é legal vocês trazerem isso porque faz tempo que a gente vem dialogando, né, Ana, uhum. de que a psicologia precisa ser mais próxima, uhum. é, e, e precisa chegar a outras pessoas também, uhum. que a gente tem uma crítica que fala que ainda é muito elitizada, muito, entendeu? Muito, muito elitizada. mesmo. Muito elitizada. Acho que a Ana podia até falar um pouco sobre isso, que é. Vai, Ana, gente. Eu não
2: conheço, estou conhecendo a Ana hoje. Sim. Oi, Ana! Oi, Ana. Oi,
3: Ana. Bem-vinda,
2: Ana! Conta pra gente Obrigada, como foi gente. aí a sua jornada, como foi o primeiro, primeiro terapeuta, <risos> o porquê da faculdade.
5: Olha que interessante, porque vocês falando aqui, eu falei, nossa, eu não tem nenhuma história assim, sabe? Muito, muito mágica pra contar, de como iniciou. Eu lembro que na escola era assim: Ana é tímida, Ana escuta os outros, e eu fiquei falando, o que, que eu posso fazer com isso? <risos>
3: É ah, sei. Como vou ganhar dinheiro? Né? É. <risos> eu vou fazer.
5: Aí eu falei, bom, vou pesquisar. Comecei a pesquisar, mas aí, parecido com a Tirinho, eu tinha essa vontade de ir pra artes, assim. Eu falei, bom, mas peraí, vai. Mas, Fui peraí, pesquisar. Não dá muito disso, dinheiro, né? <risos> dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra pagar, eu uhum. preciso me sustentar, o que, que eu faço? Aí, beleza, comecei a faculdade e aí foi interessante. Primeiro ano da faculdade, todo mundo. Ah, tô aqui pra me conhecer e tudo. E os professores na hora, né? Já dava <risos> paulada. É. Já dava aquela gargalhada, tipo, amor. Não, é aqui. Então, assim, uh -huh. primeiro ano... Muita gente sai, assim. É, eu lembro muito, começou, sei lá,
1: sala com 70, 80 pessoas. Uhum. Segundo ano, já metade já tira embora. Gente, uhum. chocada. É. Até porque eu acho que quando você começa a entender mais sobre a psicologia humana, querendo ou não, você acaba repensando muita coisa sobre você, né? Eu acho que, com certeza. Eu acho que é impossível até você não fazer, sendo psicólogo ainda, não fazer análise. Porque deve dar um nó tão bizarro na sua cabeça, que assim, tipo, <risos> o Doug tá rindo... <risos> Com muita cara de nervoso. <risos> é, é isso aí. É isso aí. É isso mesmo. É isso assim. mesmo.
5: As aulas são... Eu, sou, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você começa a se identificar com tudo.
3: Nossa. E aí, ah,
2: falo, ah, você fala... Ah, você tem
5: uma fase assim... Eu sou doente.
3: É.
2: Eu estou uhum. eu, eu sou. Mas assim... Você pega aquele livro do Cid lá, pra você ver as doenças, uhum. e você fala assim, tenho tudo, uhum. parabéns. Zerei, zerei
3: uhum.
4: Eu lembro, quinto semestre, tinha uma matéria chamada Psicopatologia. Aí uhum. eu falei, gente, eu sou esquizofrênico, com bipolar, tenho depressão. Borderline. <risos> uhum. uhum. Porque é tanta coisa que a gente vai vendo, e, e aí... Por isso que a gente... É, é legal quando vocês colocam aí no podcast de falar sempre da questão da terapia, né? Porque a gente vai desconstruindo isso. Porque o nosso paciente, quando chega no consultório, ele diz pra gente, ele fala... Ah, mas eu não vou passar num psicólogo, não. É coisa de maluco, né? Uhum. Até mesmo quando eu fazia o trabalho na área social, que você dizia que é... Não, mas eu não sou doido pra estar tá passando uhum. num psicólogo. E eu acho que ainda tem esse estigma, né, de... Pô, eu preciso ir num psicólogo, mas é coisa de maluco, sabe? Ou, tipo,
1: eu não tenho problema, uhum. tipo, eu não preciso ir, assim, isso eu já ouvi muito, assim, de várias pessoas na minha vida e pessoas que, no caso, realmente, elas precisavam, assim, assim eu assim, ô amor, você precisa tanto ir que você não tem ideia do que é, querida. Mas é, a primeira vez que eu fui na, num terapeuta, eu tava contando aqui pro, pros meninos antes de começar, eu, meus pais são psicólogos, né, é, meu pai clínico e minha mãe trabalhava com RH, então minha mãe tinha o RH, ah, e tal, tipo, outro rolê. E assim, meu pai sempre lidou com casos muito pesados em casa, de tipo, é, dependente químico, é, pessoas com questões de saúde mental muito pesadas, tipo, eu sempre convivi com questões de saúde mental desde pequena em casa, uhum. então pra mim nunca foi um, um, uma coisa que me assustou. Tipo, era normal meu pai receber ligação três da manhã de um cara querendo se matar. Tipo, era uhum. normal na minha casa. Tipo, isso é muito bizarro, assim. É, falar sobre remédio, pra mim era algo muito normal, assim. Tipo, ah, fulano tá tomando remédio, putz, que merda, hein, espero que fique tudo bem. Então, quando eu vejo pessoas, inclusive, é, tomando remédio e glamorizando isso, principalmente na publicidade, quando a gente uhum. trabalha, que tem muito isso, uhum. a pessoa, ah, eu vou tomar um rivozinho. Eu, eu briguei com um cara sério no trabalho, de apontar o dedo na cara dele, e ele, teoricamente, era meio superior a mim. E eu falei assim, você nunca mais faça isso. Você não tem noção do que é realmente precisar de um remédio. E, e a seriedade disso. Se você precisa, você não tá levando isso a sério, você precisa realmente rever é como você tá fazendo o seu tratamento. Porque não é assim que as coisas funcionam. Então, eu sempre tive essa visão na minha vida. E quando eu fui fazer terapia, eu fui fazer com uns 20 anos, assim. Porque eu tava muito sozinha em casa. E eu trabalhava de casa. E eu tava sentindo que eu precisava conversar com mais pessoas. E eu precisava ter uma visão de alguém que fosse totalmente alheia de tudo que tava acontecendo na minha vida. Pra ver se eu tava ficando doida. Ou se realmente tava passando por problemas. E tipo, será que tudo que tá acontecendo é normal? E eu que tô meio doida da cabeça? Então, você não foi pra terapia adolescente? Não eu fui depois de morar sozinha já
0: ah então entendi <risos> ah bacana Pô,
3: legal meu
1: pai é aqui então. é, é e, e, e é engraçado isso inclusive meus pais nunca forçaram para eu fazer terapia nunca foi tipo ah faz você precisa fazer eu tipo assim uhum. ah se você quiser vai ser legal mas se não tudo bem tipo eles nunca falaram para eu fazer e a primeira coisa que o adolescente vai falar assim é, eu não, meus pais são terapeutas, é. eu não amo terapeuta, é. imagina. Eu
4: tenho dois
0: psicólogos,
1: é, cara. Tenho, é a, a mãe do Cris lá, meu marido tem dois empregos, sou... meus pais são psicólogos.
0: No meu colégio, que era colégio, né, classe média, tá, então era meio comum ter, tipo, alguém ter mãe ou pai psicólogo e tal, é, rolava aquela coisa de, tipo, aos mais doidinhos são os filhos de psicólogo. Né? Tipo, ah, os filhos de psicólogos são sempre os mais doidinhos e tal. Sempre tipo, rolava. Esse, esse era o preconceito que rolava. Uh -huh. Ah, e, e falando. É que os pais são psicólogos, né? Aí é. Ah, ah sim, é. é. Então,
2: eu. eu Se <risos> eu, eu te falar quem tem pais
1: psicólogos, você não vai acreditar. Olá. É. é... <risos> eles se reconhecendo, bacana, gente, pô, legal a, a inserda <risos> de, a de a terna, pô, terna. bacana. Terna. É, então, e aí quando eu fui fazer terapia a primeira vez, eu pedi pro meu pai me indicar uma pessoa. E ele me indicou também, uma pessoa que era, tipo, super das antigas, assim, uma senhorinha, tipo, fofa, super querida, assim. É, eu não lembro qual era a linha dela, faz realmente muito tempo mas assim, eu achei muito esquisito, porque tipo era aquela coisa de deitar no divã, era tipo todo, tudo que você imagina. Sabemos que é uma psicanalista. É, é era ó, psicanalista. Ó, ó, um divã. Ela, ela, É, tinha um divã, ela falava muito pouco, assim, o, a casa onde ela atendia era belíssima, assim, parecia coisa de novela, tipo, cheia de livro, assim, de cima a baixo, assim, tudo bonito. Daquelas tradicionais zonas que reproduziu com história de Freud oh, em casa, né? Ó, analisando a minha psicóloga. E aí, eu lembro que eu, que eu eu, tipo, eu fiquei muito intimidada com o lugar E ela não entendia o que eu fazia Porque eu trabalhava com internet e tal, conteúdo Não entendia nada Eu passava metade de, da sessão explicando pra ela o que eu fazia de fato Até uhum. chegar no meu problema Então assim, amor, eu tenho tanta coisa pra te contar <risos> Se eu for realmente começar a contar o que, que eu faço da minha vida A gente vai longe então assim, eu senti que não tava batendo. Uhum. E além de tudo, ela cobrava bem caro. Então, <risos> e aí, foi uma coisa que eu senti muito desconforto. Porque na época, eu tinha ganho uma grana grande. Uhum. E eu falei pra ela o quanto isso me deixava desconfortável. Porque algumas pessoas sabiam. E as pessoas ficavam, ah, você tá ganhando tanto. E isso é uma coisa que me incomodava. E eu senti que ela meio que, tipo, aumentou o preço. Porque ela sabia que eu tava ganhando bem. E aí, isso me deixou muito mal. E aí, eu fiquei assim, mano, mas... Não era pra isso. Esse é justamente um dos meus problemas, é uhum. Bonha? E aí, eu lembro que eu fiquei muito mal, porque ela não falava direito comigo. É isso, ela soltava uma frase, assim, cabalística e, tipo... Ah, então é por isso que ele está controlando o seu trabalho. E não falava mais nada. E eu, assim, o que, que eu faço com isso agora, amor? Eu não sei fazer, não sei lidar. E aí, eu, eu falei, tá, então a psicologia não é pra mim. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha, que fazia com um terapeuta que ela adorava e tal. E ela falou assim, ó, oh, vou te indicar ele, vai lá e conversa, porque ele é muito gente como a gente. Eu falei, ah, tá bom, vai. E aí, quando eu cheguei lá, ele realmente era gente como a gente. Porque, tipo, ele era uma pessoa que conseguia trocar ideia, normal... E assim, e, e era o que a gente tava conversando aqui antes também. Tipo, ele dava referência de filme que eu assistia. Uhum. Tipo, de série, assim. Ah, sabe? A typical, então, a típico é legal. Porque eles realmente mostram coisas que são verdade. E assim, assim, assim. 13 Reasons Why? Não assista. Por causa disso, 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 disso. E ele começava a explicar as coisas de, de coisas que eu consumia. E que eu assistia. E falar de músicas que eu ouvia. Então, eu comecei a perceber que, tipo... É, é que nem assim, quando, sei lá, você vai... Ler um livro pela primeira vez. E o livro é muito chato santa, e maçante você fala, ai, livro não é pra mim. Aí, eu, o primeiro livro, depois que eu falei era Harry Potter. Eu tinha 11 anos. E eu falei, tipo, ah, não, esse pá, livro é pra mim, sim. Tem coisa que tem a ver comigo. E aí, quando eu encontrei um terapeuta que realmente, tipo, falava a minha língua. Falei, cara, esse pá, isso é pra mim, sim. Eu acho que vocês sentem muito isso, sim. né?
4: É uma, o que você trouxe é bem isso, da proximidade, né? É, o nosso espaço lá, quem quiser, a gente até colocou nas redes, quiser conhecer, é meio diferente assim, né, porque o paciente chega a ter um grafite já na entrada, né, e, e como vocês não estão conseguindo ver a gente, as, as nossas <risos> vestimentas não é tão tradicionais. As pessoas né? vão ver a foto
5: não, na thumb, isso, é. boa.
4: E aí a gente, a forma como a gente recebe, porque a gente atende desde criança, Pessoas mais velhas e uhum. tal. É, mas é engraçado os adolescentes, né? Que a gente fala que os adolescentes estão vivendo toda essa transformação dessa sociedade, né? Muita informação e ao mesmo tempo eles não estão sabendo lidar com tanta informação, né? E aí é interessante vocês trazerem esse tema porque grande parte são eles também que escutam os podcasts aqui do sim, Imagine sim, Juntas. Sim.
2: Não, são, são esse público aí. É,
0: é aí. Você é mesmo. É mesmo. A gente tá falando com você. <risos> isso, você. E isso.
2: sabe, sabe uma, uma, uma coisa que eu vi dentro de casa, assim, né? Que quando eu falei pra minha mãe que eu ia estudar psicologia, e a primeira vez que eu fui pra ela, você, precisava, você precisaria fazer terapia. E ela falou pra mim: eu não sou louca. Eu não tô <risos> louca. É... Que era muito
0: irônico, porque você achava que ela era. Sim. <risos>
2: E aí, e ela falou isso, ela falou assim, é, você tá estudando pra cuidar de louco. Então assim, eu vejo como, como esse estigma do só vai pra terapia. Quem tá doente, zoado, é louco, é maluco, afasta até quem é mais jovem, uhum, né? Sim. Porque eles falou assim, não, tudo que você quer agradar, o resto do mundo, porque o adolescente é isso, ele tá ali pra querer... Ele quer entrar uhum. em grupo, ele uhum. quer ser popular, ele quer... E, de repente, você vai ser visto como o louco da forma ruim, uhum. você não quer. É, então, sim. você fica, né? Você, você evita essa coisa do, do... E deve
0: ser bem difícil, né? Porque eu tava falando, a gente tava conversando aqui antes de começar. Que, tipo, eu comecei a fazer terapia com quatro anos, né? Então, não fui eu que pedi pra ir pra terapia e tal. É, minha mãe botou na terapia porque ela e meu pai se separaram e ela achou que, tipo, né? Era uma boa ter um acompanhamento. Então, e aí eu fiquei na terapia até os 20. E aí, claramente... Realmente, é precisaria um... mesmo o acompanhamento, <risos> mesmo, podemos ver. Ah, sim, é, sim, você vê que foi... Era bom um ter ficado um pouco mais, né? É. E aí... <risos> não, mas aí que a, a questão era que, que, assim... Deve ser muito difícil, como você estava falando, tipo, pro adolescente... Ou pra qualquer pessoa, na verdade, mesmo de sim. qualquer idade... Dar esse pontapé inicial de, tipo... Ah, eu acho que eu quero fazer terapia. Tipo, vou procurar um terapeuta, vou pedir indicação pra alguém... Vou falar ser...
2: pros meus pais, que eu acho que era bom fazer. Imagina, tipo,
0: você falar pros seus pais e nem, tipo... Nem tô pensando nos pais, assim, mais retrógrados. Mas, assim, você vai falar pros seus pais... Ah, eu queria fazer terapia. Tipo, seus pais vão ficar preocupados. Tipo, o ah, que, que tá acontecendo? Sim, e tal. Vão sim, sim. achar que é uma coisa, às vezes, muito mais séria e um, um bicho muito mais que do, do que, às vezes, tipo, ah, não, eu sinto que eu preciso, né? Tipo, um lugar pra conversar mesmo com alguém, né? Profissional treinado não. pra isso uhum. e tal. Mas
1: até minha mãe, que é psicóloga, a primeira coisa que ela falou foi assim: Ué, mas você não tem nada pra você desabafar comigo? Você pode falar comigo. Tipo, Nossa, minha mãe, sim. que é psicóloga, ela mesma entendeu? Que sabe. Ela, a primeira, ah. o, o instinto ah. dela, primeira coisa foi assim: Ué, mas por que, que você não quer falar comigo? Eu falei assim: mãe. Você é terapeuta, você já sabe mais que eu, que não é bem assim que funciona. Não é esse o ponto. Uma coisa é você desabafar com alguém. Eu acho que isso vocês podem falar Sim. muito mais, assim. É diferente quando você né, desabafa com um amigo, quando você tem um acompanhamento profissional. É outra coisa, é, igual né? Igual
2: que a gente viu muito acontecer agora, no Setembro Amarelo, é as pessoas é, abrirem o seu inbox. Ah, estou disponível para conversar. Se você está mal, fale comigo. E eu, com, com o que conheço e sei, uhum. isso é muito arriscado e muito Sim. perigoso,
5: né? Uhum. Então
3: comentem Agora,
5: Agora jogue para especialista. É. Ana, o que... Que, que, que você pensa dessa... De tudo que vocês estavam falando, eu achei muito interessante da música, né? E, e dos filmes, disso de aproximar, né? Principalmente na clínica. Uhum. Eu vejo muito quadrinho... E até meme mesmo, servindo uhum. como intervenção, sabe? A psicologia é muito diversa. É muito mais do que aquele consultório quadradinho, né? Uhum. Então eu acho muito engraçado. Às vezes eu tô no meu celular, assim, aí chega um, um quadrinho, sabe? E a pessoa fala, pensei na minha vida sobre esse quadrinho. Uhum. Meu, vira um tema de sessão, sabe?
0: <risos> que sabe? que eu, eu era adolescente, né? Então era tudo eu levava, assim. Tipo, eu vi esse filme, eu ouvia essa música. Eu tudo eu queria mostrar, e, tipo, porque tem um impacto muito grande. E você quando você é adolescente, né? Porque é...
2: a arte fala com a gente nesse Mas lugar. Ela é bastante, ela bastante. é bastante. pra isso. Então que bom ter um lugar onde você pode discutir como a arte te tocou Sim. e te fez pensar uhum. alguma coisa, Exato. sabe? E meu
0: psicólogo era super aberto pra isso. Tipo, ele, né, sabia como essa cabecinha funcionava. <risos> Sim. E, aí, e, e essa coisa, tipo, eu não sei. Qual a idade média dos, dos pacientes de vocês? Como é que é lidar, assim, com isso? Com o paciente que é dependente ainda dos pais, assim, que é o adolescente, mas, ou criança, às vezes... E, e como que ele chega... Mas
2: deixa eles falarem do risco de ficar abrindo a DM, yeah. cacete. Ah, é, é, é. É. Presta atenção aqui, ô. Desculpa. Ou...
0: desculpa, eu tava usando no meu momento.
2: Um homem, né? Como vocês podem ver. ó. É,
0: eu... CIS. Gente, desculpa. Eu conquistei o meu, o meu, meu egocentrismo, tá? Meu egocentrismo
5: Gente, esse espaço aqui é muito importante, né? Tanto em escola, em empresa, né? O podcast mesmo. Porque... Tira o estigma, né? Uhum. E a também informa as pessoas o quê? Que o acolhimento é muito importante. Da família, dos amigos, dos espaços sociais. Isso é importantíssimo. Mas a pessoa não é um profissional, né? Então tem toda essa questão da medicação, né? De saber qual caminho seguir, né? De, de, de ter um suporte mesmo Mas profissional, né? Às vezes é uma Às né? vezes é está doente.
2: A gente tem que lembrar que o cérebro é um órgão. Uhum. Ele pode adoecer, Sim. né? A gente, a gente pode adoecer do pulmão, dos rins, do fígado e do cérebro. Né? É, fica muito isolado como se isso num... não como se não fosse um órgão que pode ter deficiência de vitamina Sim. e que te leva a ficar, sei lá né? eu tive por muito tempo a, a, o hipotiroidismo confundido mesmo com, com a depressão hum. porque se, se a tireoide não funciona você é uma baixa de todos os hormônios uhum. e, e é muito fácil confundir porque os sintomas são muito parecidos né? Então, é a coisa do o, o cansaço extremo, você não consegue ter energia pra fazer as coisas. Uhum. Até a ideação suicida pode ser por causa de algo que falta no seu cérebro. Uhum. Então, é importante a gente, a gente olhar pro, 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 pro cérebro, olhar como a gente funciona e pensar que o cérebro é um órgão, uhum. pode adoecer. E tem médicos pra isso, tem o psiquiatra, tem, tem os é um terapeutas. Cara, é, é um trabalho em conjunto, e né? É um trabalho, né? global, para que uhum. a gente fique bem, né? Sim, é o que vocês falaram é. no
5: começo, né? Do, do esporte mesmo. Uhum. É, às vezes a pessoa fala, poxa, eu tô indo na terapia, mas gostei muito da meditação, sabe? Não é uma uhum. coisa ou outra. Sim. Você gostou que legal, Sim. sabe? Uhum. Então a gente vai trabalhar com, com, também com os desejos das pessoas, com o que elas gostam, o que, uhum. que ela faz ela se sentir bem, que é muito maior, né? Uhum. Só, só uma coisa, só, é, só uma pessoa, só um profissional, tem um conjunto, né? Então o psicólogo vai estar tá lá, trabalhando muitas áreas, com muitas esferas da vida né Doug? Eu
4: acho que é pensar eu, eu lembro na época da faculdade eu li um livro de um psicólogo que ele era bipolar né e aí ele tava contando como acontecia todo o processo né? e eu lembro que uma fase da minha vida quando eu encontrei Will, se você ouvir esse podcast, você é, é o meu analista do coração mesmo. Gente,
2: porque... compartilhando até chegar no Will.
4: É, assim, a gente faz análise também, porque são muitas vidas na nossa vida, né? Que passam durante a semana no consultório. E essa aceitação mesmo de você precisar ir ah. num terapeuta. Eu tava passando uma fase muito difícil da vida e eu não aceitava, assim, sabe? aí... Passei num psiquiatra e o psiquiatra falou, cara, eu não vou te, eu vou te receitar um remédio 15 dias porque você sabe o que você já tem, né? Uhum. E aí, essa, essa aceitação que foi difícil, eu, eu fico pensando pra mim que é, sou um especialista, eu trabalhei um tempo num Pinel, que é um hospital psiquiátrico. Passei em vários locais de saúde. E aí você descobre que você precisa também... O cuidador precisa ser cuidado, né? E aí você... A aceitação a gente que é da saúde já é difícil. Aí eu fico sempre me perguntando, imagina pro nosso paciente, né? E aí foi todo esse trabalho durante a análise aí, que eu já tô uns dois anos e eu me aguentando aí. E <risos> já virou quase um sarau, porque eu gosto de escrever poesia. Então eu levo umas poesias Ai, pra, pra ler lá os meus sentimentos. E eu fico me perguntando isso quando chega um adolescente, porque eu atendo uns casos bem... É, Pesado, se for dizer assim, né? Mutilação, tentativa de suicídio, essas coisas todas. E aí, é, se pra gente é difícil expressar a nossa dor, eu fico... Pra mim, o adolescente é, é algo muito real do que a gente vive na sociedade hoje, sabe? Eu escuto algumas pessoas, ah, mas eu não gosto de trabalhar com adolescente, não. É porque você não gosta de ver a dor que tá ali o dia Toda ali, uhum. gritando. É uma transformação tão grande e eles não conseguem expressar. Então, eles usam do corpo. É, eu acho que tem que ter um cuidado, sim, quando vocês falam dos stories, né? Porque a, a, aquela pessoa não tá preparada para receber uma história é, que às vezes é muito dolorida, muito difícil. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? E esses espaços mesmo, até perguntei no começo, né? Eu falei, vocês devem receber muita mensagem de pessoas uhum. que pedem ajuda ou querem desabafar e como lidar com tudo isso, né?
2: É, eu, eu mesmo não, não respondo mais. Uhum. Eu acho que o meu trabalho tá em produzir os conteúdos que a gente produz, né? Uhum. Tanto aqui, quanto no Instagram, no Twitter, que seja. É porque eu sei que eu não posso, através só de uma pergunta. Tem aqui a brincadeira que a gente faz, que é o do, do especial de e-mail. Que as pessoas mandam sempre uma questão sobre relacionamento, trabalho e tal. A gente vai lá e, dá, a partir uhum. daquilo que ela decidiu expor pra mais pessoas. A gente uhum. vai poder comentar é. e brincar. E que, e que é capaz de tirar algumas lições dali. Mas é um puta recorte Agora, da é, vida, exatamente. né? exatamente. Mas assim, uma pessoa que me manda uma inbox hoje em dia, é, eu já… Já fui a pessoa que respondia super, tentava ajudar uhum. e tal. É, até um dia que eu já respondi uma menina. E aí, ela virou, tipo, uma dependente dessa resposta, uhum. né? Do tipo, você não vai me responder mais? Estou com ansiedade, estou te... meu coração está disparado. E aí, eu falei, linda, não posso, procuro uma pessoa. E a partir disso, eu não respondo mais uhum. mensagens. Eu, inclusive, é. evito abrir a parte do… do, do... Mensagens do Instagram, que é meu canal principal. Uhum. Porque não dá, Eu, a gente também tem que saber se preservar e saber os nossos limites. Pra mim, o maior risco disso de abra sua caixa e... e e fale aquilo que você precisa, tem, pra mim tem duas coisas. A primeira é a pessoa que não está preparada pra receber as coisas. E a outra é a frustração de quem mandou e acha que vai poder ser ajudado ali. Sim. E acha que vai sabe? resolver, né? É, uhum. e que é muito ruim, porque se a pessoa já tá mal, ela tem que lidar com mais essa frustração, que é o maior problema do ser humano, a gente ficar tendo que lidar com frustração, A expectativa vai uhum. é tudo, né? Exatamente. <risos> Aí imagina que, tipo, você mandou pra alguém que, ah, é meu colega. Cara, às vezes a pessoa não é nem amiga, às vezes é um estranho. Você gera uma expectativa e a outra pessoa não tem responsabilidade com você. É. E a pessoa tá tão frágil naquele momento, ela não consegue nem enxergar a autorresponsabilidade, né? Então, pra ela, no momento de dor, vai ser mais fácil só simplesmente... Que outra pessoa possa lidar com isso. Então, eu acho isso muito, muito delicado. Uhum. Então, o ideal é, sim, sempre procurar um profissional. É, eu vi bastante gente fazendo é, propaganda e falando do CVV. E aí, um monte de gente falando que o CVV não tava aguentando de ligação também. Que precisava de mais pessoas para apoiar, para uhum. atender. Então, assim, a verdade é que assim, a gente tá num período que tá todo mundo muito mal. É, eu percebo isso, assim… Até nos lugares mais privilegiados, ah, que hoje sim. eu faço parte que as pessoas estão realmente com muitas, muitas questões, muitas angústias Para os recortes que são menos privilegiados Que inclusive que vocês têm muito mais contato, uhum. né? Que estão no atendimento Deve estar tá um período muito difícil E que a gente precisa sim de que tem esses aliados, são nossos amigos, a nossa família, né? Uhum. Grupos. Grupos é muito importante. Tem uhum. o um grupo do esporte, o um grupo da galera que sai pra beber, o um grupo, sei lá, das outras mães da escola. Mas pensar que existe um profissional uhum. pra lidar com isso, pra centralizar, digamos assim, aquilo quando é um problema de fato, acho que precisa ser considerado, sabe? É. Senão, a gente não pode jogar pro outro. É, e, e sem contar que tem o recorte emocional de quem é nosso amigo, uhum. né? Você vai lá... Principalmente
4: né? isso. É, é, porque a
2: pessoa <risos> ela não vai querer falar nada que é tão duro. Uhum. Ela tem uma relação emocional com você, uhum. né? Que, 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 o, que o terapeuta tenta fazer aqui, não. Que isso não se confunda, né? Uhum. Apesar de que o paciente, em algum momento, pra ele se confunde, né? Uhum. Tem, tem uma fantasia aí, né? Uhum. O, o meu terapeuta, uma vez a gente tava falando sobre isso. E aí, ele comentou alguma coisa, tipo... É até engraçado quando chega aquela parte que é a da sedução. <risos> porque é criada uma fantasia, né? De que, uhum. não, não da sedução sexual, não, mas é. de
1: tipo... A coisa que você quer agradar o seu terapeuta Sim. e não falar as coisas pesadas uhum. meu terapeuta uma vez eu fiz isso, ele falou assim parabéns, você quer uma estrelinha? e deu gargalhada, porque assim, eu faço terapia há cinco anos com ele então a uhum. gente já tem um nível de deboche que já tá grande assim. E, mas uma coisa que eu acho que é, que é interessante que a Carol falou é isso, a gente tá num momento muito delicado eu tenho vários amigos que começaram a fazer terapia por questões políticas mesmo, tipo assim gente, Bolsonaro tá aí eu não, eu não aguento, eu preciso de terapia. Vocês sentem isso na, na clínica?
4: Bastante. Mas, é, é o que a gente estava falando de se pensar, né? Porque quando a gente tem um presidente que ele é, acaba legitimando a violência a homofobia, o racismo e o reinserir trabalha principalmente com essas questões, né? A questão racial, a homofobia é, Transfobia Transfobia, e aí a gente parar pra pensar, é, ele acaba legitimando e essas pessoas foi o que a gente conversou até antes em off mesmo, é... São diversos fatores, e pensar que o setembro amarelo esse ano focou na depressão, né? É, são diversos fatores que levam também à depressão. Não é só a questão biológica, mas uhum. a questão racial. Eu, eu, eu sou um homem negro, hétero. E aí você para para pensar, eu, dentro da minha análise, eu fui vendo que essas questões que eu fui trabalhando, a questão racial foi muito forte e, a, e é uma invisibilidade que a gente não consegue enxergar. E aí o nosso público, a Ana também pode é, colocar aí que dá para ver que cada vez mais é, os fatores que eles chegam, eles chegam pra gente e falam, nossa Doug, nossa Ana, nossa Natália... A Natália nossa outra sócia também <risos> do Reinseri, é, chega e fala, meu, eu tô com depressão, né? E aí a gente pergunta, é, mas você foi no psiquiatra, fez um diagnóstico? Ele, não, é, é, a gente já faz um, um, toda uma análise, um diagnóstico, se realmente precisa encaminhar. Mas aí a gente vê que entra nessa questão, né, do racismo, da homofobia. A questão política, o ano passado, foi um ano bem tenso pra gente e... e acaba pegando a nossa saúde mental de uma forma, e aí a gente tem que se preocupar, porque um, os estudos dizem, né, que 2020 será o ano do boom da depressão, né? E aí você fala, caraca, a gente já tá numa sociedade bem doente, uhum. né? E aí vê que cada vez mais os consultórios se enchem, né? E, e ouvir na faculdade mesmo, a gente ouvia que fala ah, a psicologia vai ser a profissão do século, porque sim, muitas sim. pessoas estão ficando doentes. E aí, a gente vê isso no dia a dia,
5: né? Falando sobre a internet, né? Sobre abrir ou não.
0: Uhum.
5: Que eu recebo muitos jovens adultos, atendo muito mais, né?
2: E que também essa... tá aqui nesse
5: público, <risos> É bem, que...
2: bem... Só tem democracia.
0: os
5: ovinhos tá aqui. Não, e tem essa exigência hoje, né? De não falar que tá triste, né? Uhum. De ser tudo perfeito, sabe? Sim. Mas, poxa, eu quero postar essa foto e porque o meu amigo tá sempre feliz. Porque o outro tá sempre postando algo isso positivo. Isso chega, tipo, papo de consultório mesmo. Sim. Papo de consultório. O tempo inteiro, uhum. sabe? Como isso vem muito forte, né? Essa exigência da perfeição. Essa uhum. exigência do que viu na internet trazer pra realidade, né? E... Ter patologia. Uhum. Então, é o tempo todo. Eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu não atendo o que tá no Instagram, eu não atendo uhum. o que tá no Facebook. Isso realmente acontece. Acontece. Acontece muito. Então, a gente vai come começa a nomear, né, e mostrar pra pessoa que, poxa, é um sentimento, né? Uhum. O ser humano, ele tem ansiedade, tem tristeza. Sim. E por tudo bem, né? Às vezes eu falo, oh, briguei com alguém. Tô triste, então eu tenho depressão. Acontece esse tipo de fala. Não tenho mais nem espaço pra ficar triste, não tenho uhum. espaço pra chorar, ou segurar muito o choro, sabe? Uhum. Então é uma coisa que é uma realidade no consultório. Acho que você vê isso também, né? Do que atende dia. mais adolescente, eu tô mais um jovem adulto, é. mas em ambos <risos> acontece a mesma coisa. Uhum. Essa coisa da,
2: da, da tristeza, que é tipo uma tristeza social que a gente uhum. vive, né? Assim, é uma, a gente tá num momento muito, muito difícil para quem. Pensa diferente do que é o líder, e essa coisa de legitimar a, a violência, é, eu, eu vejo como duas ondas muito fortes, assim. A gente tá passando por um momento muito difícil e muito triste. E não tem essa coragem de falar sobre ele uhum. que faz com que a gente crie uma máscara de felicidade que também não é exatamente o que tá vivendo. E aí todo mundo uhum. que tá triste fica mais triste porque fala: Poxa, mas tem tanta gente que tá feliz, né? E aí você começa a entrar num, num jogo de fantasias, assim, uhum. sabe? E, que, e tem essa questão da internet, né? Que pra gente é muito novo. É tudo muito novo. Poder postar quantas fotos quiser, consumir quanto, quanto conteúdo quiser. De tantas pessoas. Então, acho que a gente também tá aprendendo a usar a internet uhum. quando a gente fala sobre sentimentos. Sim. A gente… Eu vejo, por exemplo, Valentim. Valentim, eu treinei ele pra ele falar sobre como ele se sente. A gente foi almoçar, foi. né, Doug? Uhum. Doug pôde ver que, tipo, ele fala… Ah, eu tô cansada, eu não quero mais ficar uhum. aqui. Aí eu tô assim… Agora ele fala… Eu tô muito animado, mãe, mas é ansioso. <risos> é. Eu tô muito… É que eu tô muito animado pra abrir esse brinquedo. Então, <risos> Ai, é… Eu eu <risos> dou, dou uhum. se, se, assim… Se pra ele, se pra mim, que me esforço em fazer, ele uhum. aprender a falar sobre isso... Porque tenho consciência... Imagina pra gente que cresceu tendo que...
4: Esconder. esconder.
2: Esconder, né? Esconder sentimentos, esconder essas coisas. Aí a gente tá num período super ruim, onde a gente tenta modular e falar pouco sobre isso. Porque não quer também ser a pessoa triste, ser a pessoa baixo astral, energia ruim, <risos> né? Digamos uhum. assim... Aí cria essa máscara, e aí o outro que tá só vendo essa máscara, se sente mal, porque ele se sente mal e não, e, e não tá tão bem… Vocês entenderam qual era sim, o
4: meu ponto sim, aqui, é. né? Não entendi.
2: E acho que isso também precisa ser, ser falado. Que a gente também já falou aqui no podcast, as pessoas nunca falam sobre os fracassos. Só
4: as histórias. A gente vitórias, não tem né? um programa,
2: do, ou, ou, ou os grandes fracassos da história. Não. Aliás, Gus, vamos fazer um podcast que é os grandes fracassos da história.
0: Tem um… O atrivialista é meio um pouco é, isso, né? É, <risos> é maravilhoso, ouça. É muito bom. Então, a gente, a
2: gente traz pra falar aqui sobre o um fracasso. <risos> Sim. Porque é importante, acho que a gente precisa muito desconstruir essa coisa do... Do, do mito. Do, é, o um mito, o um mito do, é. da alegria. E, e outra coisa, não existe essa aleg alegria plena. Uhum. Não, aí você tá com um problema. Sim. Uhum. Aí é uma patologia. Eu <risos> assim. acho que
4: ó, os meus pacientes adultos, é, é bem isso, né? Que é a perfeição do corpo perfeito, da vida perfeita. Tem que ser tudo perfeito. E parece que não pode ter um vacilo, não pode ter um, uma falha, não pode errar, não uhum. pode.
0: Tem é. que ser os perfeitos. É porque tem. É assim, a vida em sociedade é sempre uma performance, né? Uhum. Só que aí o problema é que agora, ao invés da gente performar pras pessoas que a gente vê todo dia, a gente tem que performar pra milhares ou milhões de pessoas no mundo inteiro, o tempo inteiro. Porque é isso, né? Tipo, eu não tô eu não tenho mais que me arrumar pra descer aí na padaria, não. Eu me arrumo pra tirar uma foto, pra ir pro Sim. Instagram, que vai não sei quem vai ver e vai ficar lá pra sempre, pra milhares uhum. de pessoas todos os dias verem. E é isso. É tu e tudo que você fala no Twitter e no Facebook é uma performance, só uhum. que por uma plateia muito maior uhum. do que a gente. Né, crescer acostumado de tipo, ah, o seu Zé da esquina, não, a, a minha com... mãe, o pessoal do trabalho. A gente,
2: como sociedade, não tá acostumado. É, tipo, é, a gente não tem histórico social de lidar com tanta gente, é, né? Exatamente, uhum.
0: nosso alcance sempre foi limitado ao convívio é, é. diário. É. Né? Exatamente.
2: Então, há 40 anos, você... quantas pessoas você via na, na, na semana inteira? Exato, você ia é pro uhum. trabalho, aí do trabalho você tem o seu grupo de trabalho. Aí tem ali o um lugar que você sai pra comer Ainda que seja um refeitório muito grande, não tem mil pessoas
0: Não, e você não você nem <risos> sabe o nome das mil pessoas exatamente, E elas não sabem o seu. É, é muito diferente do tipo Ah, tem essas milhares de pessoas aqui que sabem meu nome uhum. Que sabem o que eu faço Não
2: E as milhares que eu estou acompanhando que não sabem que
1: eu
0: existo Ah, exato, uhum. é porque eu, eu, a gente faz os dois, né A gente uhum. olha os outros e uhum. deixa os outros olharem a gente né? É,
1: mas vocês percebem uma diferença Quando tem adolescente, quando tem adulto Nessa questão de visibilidade, tipo querer aparecer, de... Eu acho Enfim. que é uma
4: coisas que vem influenciando de uma forma positiva é a discussão como a Carol trouxe do Valentim da, das masculinidades, sabe? Uhum. Isso tá sendo algo muito bacana mesmo, porque, sim, ainda existe homens é, até é, que estão presos ali num patriarcado, que são machistas mesmo. Mas eu, eu vejo que eles vêm se perguntando. Da, das masculinidades e os Porque adolescentes. Porque eles sofrem também, Sim. né?
2: Porque a questão é que isso não é ruim só pra gente, que é a vítima principal. Uhum. Um homem que não pode chorar, um homem que não pode abraçar, um homem que não pode uhum. falar dos seus sentimentos, ele também está preso. Ele também está tendo que performar algo pra, pra essa aceitação da, que a sociedade exige da, da masculinidade dele. Mas é assim, é que, como disse a Pepita, que uhum. esteve aqui, o melhor amigo dele é quem? O travesseiro, o chuveiro… É. E a cama, que é onde ele chora sozinho, sabe? Sim. Porque não pode é, manifestar, Sim. né? não tem, tem que
0: performar essa felicidade, esse ideal aí pra todo mundo, né? E... Tem vergonha.
4: E aí é interessante que é isso. Às vezes você tem que ensinar pra um adulto uma coisa que o adolescente sabe expressar, que fala, meu, eu quero chorar por isso e pronto, entendeu? Uhum. E um adulto você tem que desenhar na lousa bem dizer para ele poder chorar aquele sentimento Sim, dele
5: é muito violento uhum. né é uma um modelo único de como ser homem. Isso. Uhum. Sim, né? Uhum. Então, é, é o que o Doug falou, e, e a gente tem lousa na, nos consultórios, né? É, <risos> é,
1: realmente. Realmente. realmente!
0: Tem que desenhar. Amei. É.
1: É. E é. homem, é. né, gente? Aquelas...
5: <risos> Sim, as coisas vão saindo na lousa e ele precisa olhar mesmo. Sim. Assim, a gente usa até o tem que desenhar para ver, mas a gente precisa, não só uhum. o homem, mas todos nós. E Sim. olhar de fora e falar. Pô, é o sentimento de tristeza na lousa, sabe? ele tá Encarar contendo. as coisas de Sim. fato, né? Tem muita coisa. E que sai muita, muita informação, né?
4: Uhum. Então, e é uma coisa tão violenta, né? Que aí você vai lá na estatística e vê. O maior índice de suicídio é. são de homens, uhum. né? E aí, por que será? Por que, né? Essas masculinidades são tão tóxicas que você fala, mano... Até nisso, né? Porque você não consegue expressar, você não consegue dizer. Acho que é a gente, desde cedo, trabalhar né, essas questões até dentro do consultório é, é muito importante. É, uhum. é O consultório também é um espaço onde a gente precisa dialogar uhum. essas situações que a gente está trazendo agora. Porque se não ficar naquela coisa ainda muito distante, a gente sente isso. A gente dá supervisão para outros psicólogos, né? E aí, a gente vê que a, a academia ainda não preparou tão bem, assim. Ela te dá toda a teoria da psicanálise, comportamental, gestalt e todas as teorias que tem. Mas ela não te prepara para o dia a dia, sabe? Para a uhum. sociedade, para os recortes sociais, para atender a, a situação de racismo, a situação da violência contra a mulher, a situação do estupro, do abuso. É, é, é interessante isso, porque... Eu ouço dos meus pacientes assim, nossa, é, 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 você é hétero, mas você me entende de uma forma tão profunda assim, sabe? Tipo, é, mulheres mesmo também que falam pra gente, assim, que falam, pô, é, é, eu começo a ter um outro olhar também e vejo que o homem também pode estar tá dialogando com o feminismo. Uhum. Eu acho que a gente homem também entender isso, que a gente não vai ser uma feminista, né? Mas a gente tá dialogando junto e a gente quer mudar esses espaços. E trazer esses movimentos, também a gente está discutindo o Setembro Amarelo, é, a depressão, o, o suicídio, não só acontece em setembro. A gente tem uhum. que pensar que todos os dias tem pessoas que estão passando por todos esses recortes que a gente vem trazendo e conversando agora. Que a gente precisa entender que o Setembro Amarelo é todos os dias. Todos os dias, aqui na mesa pode ter alguém que tem depressão, Alguém que tem esquizofrenia, alguém que tá sentindo um vazio muito grande, alguém que não sabe nomear os sentimentos, as dores. Então, <risos> eu acho que a gente tem que começar a entender que as pessoas que estão do nosso lado também vivem o setembro amarelo todos os dias, uhum. não é só em setembro. Eu
1: acho que tem algumas coisas também que não tem nem nome.
4: Uhum. Tipo, muitas então, isso... vezes
1: é muito misturado, né? Isso uhum. é uma coisa que... Eu aprendi muito com meu pai, assim... É, eu tinha uma tia que tinha várias questões de saúde mental. Eu falava assim, tá, mas o que que ela tem? Tipo, eu era criança, tipo sabe o que que ela tem? É depressão que ela tem? Ele assim, não, filha, porque... Às vezes, é tanta coisa junta, é tão Sim. misturado que não existe isso. A saúde mental é uma coisa muito delicada. Uhum. Não é, tipo, um laudo, né? E,
2: e pouco explorado, né? Sim. Porque ainda é uma ciência é. que é nova, dada, O laudo todas, médico, que né? eu digo,
1: né? Sim. De, tipo, é, é. a doença, sei lá, pulmão, uhum. tipo isso, né? Enfim. Mas pensar tem uma exigência de que seja rápido, né? Sim,
5: você já quer saber é o que, que eu também. tenho, eu quero é. resolver isso em dois minutos, é. né? E o processo terapêutico leva tempo, né, gente? A gente falou que de 5, 6, 10 anos, né?
2: E, e meu terapeuta, por exemplo, é um que não fala o que tem. e fala assim: a gente vai trabalhar várias questões, mas se eu te falar o que você tem, você vai lá jogar no Google <risos> e vai falar <risos> ah, é, que tem perfeito. isso, que leva pra, que leva pra isso. Que... Não, o papo aqui é como você se sente e, e não é sobre resolver. Outra coisa que eu aprendi, porque as pessoas chegam numa ansiedade de resolução e não é resolver. É saber lidar, saber lidar com você, como você enxerga o mundo, como o mundo te trata. Isso é muito importante. Né? É saber lidar, porque eu vejo uma… Nossa, mas você tá fazendo terapia há tantos anos… Não, 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 não é um negócio de começo, meio e fim Sim. eu não tenho que chegar num, num dia que fala falar assim, eita eu fiz aqui <risos> o curso, viu, como como, como Paciente, analisando é. aqui, e, e não é, é sobre, a, a terapia ela é muito sobre, como eu percebo, né como eu já aprendeu na faculdade, né <risos> que é sobre ter uma manutenção não necessariamente você tem que estar super doente, super mal, Às vezes você pode estar lá só para pensar nas suas questões mais profundas, sabe, uhum. você quer Pensar, quer se conhecer melhor, porque quando a gente fala muito na terapia, é muito louco, porque eu tenho muito essa sensação. Que, a, que pra quem nunca foi pra terapia, pode ter já sentido isso quando desabafa com amigos. Quando você fala pro outro, você tá falando pra você. Você uhum. está se ouvindo. Isso é muito poderoso, porque você teve coragem de pôr pra fora. E ajuda a organizar, né? É, é uma coisa melhor. Exatamente. E aí você fala assim, nossa, aí. Eu sempre saio da, da, do, do consultório do, do meu terapeuta, que é lacaniano. Que é quando eu chego numa coisa... Poxa, sabe? Mas eu fico me perguntando se não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele... Encerramos por aqui. <risos> <risos> não! Não, é você forte. vai falar. falou assim, bom, oh. vai, pensa sobre isso. Aí eu volto na, na outra semana. Então, pensei sobre aquilo lá, né? Da onde paramos, realmente, né? Então, assim, é, é muito sobre devolver... É, é, eu, eu percebo, né? A terapia, o trabalho de, de bons terapeutas, que é muito de orientar uma jornada que é você. Sim. Uhum. É tipo, você tá num, num caminho e aí alguém
1: aparece com uma lanterna na hora que ficou de noite. Uhum. Mas você que tá fazendo aquele caminho, sabe? É isso que eu acho mais louco, assim. Que eu achava também que eu ia pra terapia e ia ser como se eu fosse no médico. Ele fosse me receitar lá um remédio pra dor de cabeça e resolveu minha vida. E aí eu percebi que quando é, as respostas vinham sempre de mim isso eu acho que é o mais louco, assim. Porque você realmente entende como é, é tudo sobre você. E que você que tem que buscar as suas respostas, o seu caminho, assim. Isso, pra mim, foi o mais louco. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tava falando sobre sobre se abrir, sobre se colocar e tal. Eu sei muita gente que vai na terapia e ela não consegue se abrir de fato. Não consegue uhum. falar de verdade o que tá sentindo. E acaba, às vezes, até se enganando, assim. Uhum. Vai lá, tipo, ah, eu tô ótima e, tipo o narrador, ela não está ótima vocês, vocês percebem muito isso no consultório de gente que vai e, e não consegue ou acaba mentindo, vocês sabem que a pessoa tá mentindo, esse tipo de coisa? o processo, esse processo é. de agradar Sim. o
5: terapeuta é. a primeira sessão é muito a vida de foda, sabe é. de falar é. que tá bem né? que não sabe por onde começar, não sabe o que falar realmente, que espaço que ela tem às uhum. vezes para falar, né, então acontece muito e, e o que eu vejo também é não ter meta, sabe? Não ser o médico que vai receitar ou não ter... Ah, quanto tempo que eu vou parar de sentir isso? Né? Às vezes a pessoa acabou de terminar um namoro. Uh -huh. Aí, ah, daqui um mês eu já tô bem, sabe? Tá? Aí a gente fala, não, não tem meta, sabe? É o, o que Não, eu amor, já... essa é. dor pode durar a vida. <risos>
3: Sim. Oh. Sim! E às vezes é.
2: pode, por, por mais que você fique bem. Às vezes pode ser uma coisa que te tocou tanto que... Sim, você mas... que aí você vai ter que aprender a conviver né? né? é resolver, nunca mais ter esse problema
4: <risos> Eu vejo que é também entender É isso que a Carol tá falando Você falou que as pessoas não Entendem que aquele espaço É dela, entendeu uhum. Tipo, E quando ela tá, tipo, mentindo Ela não tá mentindo pra mim Pra Ana, <risos> pra <risos> O outro psicólogo, ela tá Se enganando mesmo e, e tem situações que aí quando você percebe Que a pessoa entrou mesmo na terapia aí a gente fala, agora a gente começa Uhum. Agora a gente vai começar uma análise de verdade, entendeu? Uhum. Porque esse processo todo é seu. E, e a gente entra, a gente vive numa sociedade igual vocês trouxeram, né? Do, sempre tem que estar tá legal no Instagram, uhum. né? E aí a pessoa tem que estar tá legal na terapia também. Ela não consegue ter um contato com ela mesmo. Ela mesma.
2: continua tentando performar. Pro, um, pro terapeuta, né? Sim, Sim é. são várias o, defesas.
0: Uma coisa que eu tava pensando aqui, hum. é, daquilo que você falou, de todos esses problemas sistêmicos, né? De, de, que afetam todos nós e, e cada um da sua medida. E o que a Tilin tava falando, né? De tipo, ah, a pessoa quer ter um resultado, logo aquela necessidade de, de um resultado. O que, que é esse resultado? É, eu fiquei pensando assim: o quanto que a gente consegue resolver quando, na verdade, se você olha para o mundo ao seu redor, você tem que estar tá meio ansioso e triste e, e desesperado e tudo isso, assim. O quanto que, que quem tá feliz só, só não tá ciente?
4: É, então, é o que a gente falou, né? É você chegar na terapia e tô muito feliz, muito feliz, mas ela não vai tendo consciência. A gente vai fazendo todo aquele processo para ela se reconhecer. E aí, quando ela realmente traz as fichas e fala, ó, é, realmente, esse sou eu, né? E aí ela começa a entender que a felicidade não é tão feliz, assim. Que as coisas, realmente, é o que a Carol falou. Às vezes, a gente não precisa ir para terapia porque a gente tem um problema, né? Uhum. A gente precisa entender coisas da nossa vida que marcaram ali. E, e, e essa defesa que a Ana falou, né? A Ana falou, às vezes, é uma defesa tão forte que a gente tem que ser forte. É, quando a gente fala das masculinidades, né? Os homens, geralmente, eles chegam na clínica... Não, porque nada me atinge, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser o provedor, eu tenho uhum. que isso e aquilo. E aí você vai quebrando aquela barreira, aquele muro, aquelas coisas, e aí você, quando ele percebe que ele não é tão forte assim, que é, é uma mentira, né? Quando sim. você vive com aquele muro ali. Então, é desconstruir tudo isso que a sociedade traz, que você tem que ser feliz, uhum. tem que ser Entender isso. tem que, que você
1: tá num lugar que você pode baixar essa guarda, uhum, né? Sim, sim. Acho que isso que é o mais complicado, assim. Você realmente entender que... É, eu tava falando daquele meme que a menina tá, tipo, no consultório. Tudo em caps lock, assim. E é por isso que eu não aguento mais <risos> essa pressão. Porque a minha mãe é insuportável. Eu, no final da terapia... Tchau, doutora. Obrigada. Até semana que vem. <risos> tipo, com da é, contra... é isso, Mas entendeu? Eu... É você conseguir se abrir e você conseguir ser tão livre sobre os seus sentimentos naquele espaço... E aí, com o tempo, você fica tão acostumada que dá, tipo... Acabou a sessão, assim, dá, tipo, uns 10 minutos e assim, você... Ok, eu tô pronta. Uhum. Mas eu entendi. O que você é... tava falando é de, tipo... O quão
0: certo tá a gente sair feliz do consultório e não tá... O tempo de revoltar revoltado, Então, entendeu? mas não, não
2: é sobre sair feliz. <risos> é porque, assim, a gente vive num sistema capitalista que Sim. vai fazer com que a gente se sinta um lixo sempre. Porque se você tá um lixo, você vai querer produzir mais. Se você produz mais, quem, uhum. quem ganha com isso... É quem é, explora. É quem Exato. explora, Sim. certo? Então, assim... Ter consciência disso, consciência do macro.
0: Sim, exato. O
2: macro vai, o macro só quer o seu mal.
0: E o macro entendeu? sempre vai te deixar sempre ansioso e revoltado. Sim,
2: e aí quando a gente passa a olhar pra gente numa terapia, a gente começa a enxergar o micro. Uhum. De onde vão vir pequenos prazeres, momentos gostosos, momentos onde eu... Tô me sentindo seguro e bem confortável. Porque o macro, ele vai ser, Assim, Sim. não tá feito para ninguém ser feliz, entendeu? Exato. Então, acho que o, a, a história é saber lidar. Saber que existe um macro aí que tá realmente terrível. Uhum. E que, às vezes... Eu juro por Deus, às vezes que eu falo assim... Eu não vou ler nada hoje porque isso vai me destruir. Pela é, minha saúde. Sabe? É pela minha saúde. Hoje eu vou é. me proteger disso. Igual quando eu decidi parar de responder inbox. É sobre a minha saúde, uhum. sabe? Então, assim, eu acho que tem isso da gente expandir tanto o olhar e o pensamento. Sabe, sabe aqueles, aqueles gifs de, tipo, você é um pontinho e vai dando um zoom out que aí mostra, tipo, o bairro, o estado, a cidade, uhum, o Sim, ah. sim. Eu acho que a gente tem que, às vezes, se colocar nesse lugar e falar assim... Calma, tem muita coisa acontecendo. Tem um macro, tem um micro. Porque, às vezes, a gente fica tão preso numa situação... Ali, que parece um, um, um labirinto, sabe? Uhum. Que aí, realmente, você só, só vai ficar angustiado,
0: e, sabe? E, e para lidar com o macro, seja, tipo, né, realmente lutando ou, ou só para lidar com o fato de você conseguir olhar para o macro de vez em quando e não se desesperar, você tem que estar tá saudável no seu, no, no individual. No também, né? é.
1: É, porque vira uma bola de neve, né? Eu lembro que teve uma fase que eu passei que era muito, muito, muito merda. E eu lembro que tava acontecendo alguma coisa na política, tipo, <risos> pra variar, né?
3: Muito pesado, é, Nos últimos assim. anos aí,
1: realmente é. tá um pouco difícil? É, eu lembro que foi uma semana, assim, que, tipo, foi muito ruim. E eu tava assim, tipo, não conseguia ver nada. E o meu, meu sentimento era, meu Deus, tá tudo desabando não é só na minha vida. Tipo, tá tudo acabando. Porque eu tava tão frágil que eu não conseguia separar, ter essa distinção de, tipo... Não amor, eu, o mundo sempre foi uma merda mesmo É que agora também que tá pior uhum. <risos> Ah, e ter contato com a história É... Por exemplo, é igual
2: quando a gente fala de política As coisas não vão se resolver na próxima eleição Não né? É tudo muito cíclico E aí a gente precisa fazer um trabalho agora Pra que daqui 10 anos as coisas uhum. melhorem Sim. Só que como a gente não é educado pra isso a gente tem uma ansiedade. Chegou a eleição. É, é, seis meses antes, a gente começa a ficar ansioso. Aí, teve lá a eleição. Não teve o resultado que a gente quis. A gente, todo mundo triste. Uhum. E acabou. E não pensa que isso é o é always on. Tipo, isso é. tá acontecendo e vai continuar acontecendo. Quando a gente olha pra história da humanidade, com todos os, os ciclos que já, já se passaram de guerra e tal, a gente percebe que as coisas não vão mudar a curto prazo. Então, uhum. assim, a gente tá só vivendo...
1: Mais um momento. E, e por e isso é né? né? a gente ter conhecimento sobre a gente. É. Porque é a é. nossa história. É acho né? Todo o nosso caminho, né?
0: Eu acho que tem um paralelo muito grande aí também. Que as pessoas acham que, que tem um problema muito específico pra resolver. E elas tipo, como é que a gente tira o Bolsonaro? E aí tirou o Bolsonaro, tá tudo bem. E é tipo, ué, não. Se você chegou nesse ponto de que essa pessoa é eleita, de que tem milhões de pessoas que votariam nisso e que concordam com esse discurso, quer dizer que a gente vem trilhando um caminho bem, bem ruim há muito tempo em direção a isso. Uhum. Então, é exatamente você chegar na terapia e falar assim, só quero, eu só quero superar isso aqui, eu só quero superar esse boy list que eu botei na presidência aqui é. e eu vou
3: estar tranquilo. Mas assim, é só isso mesmo, é né? Só isso? O, resto
0: tá, é. o resto
2: saudável pra caralho. 10 sessões
0: você se resolve, Exato, é. né? é.
2: é. Não, o que é o um absurdo do plano de saúde, né? Sim. sim. Ah, que sim. dá 10 sessões. Sim. Tipo sim. assim, não, é e depois disso de você assim, não melhorou, poxa, que pena.
0: Exato, né?
4: E é engraçado porque a gente falando sobre isso é como as pessoas chegam. Elas chegam, sei lá, vamos pensar num iceberg, né? E aí a gente, quando eles chegam, e só estão vendo aquela ponta, né? Ali, só que elas não vê o Titanic que já estão dentro. E o processo
5: né? dói muito. E dói muito. A gente tá falando é. do macro, olhar tudo isso, né? A situação do país, uhum. a história uhum. dói. Imagina olhar a nossa história também. Uhum. Ela é dolorida. Eu mesmo. Eu a terapia quatro vezes, tô na quarta psicóloga. <risos> é. Agora há dois anos tocando, né? Então, assim, é, é muito dolorido. O primeiro movimento você fugir, falou, não quero. Eu várias vezes. Inclusive,
2: tá um momento de fuga, tá? <risos> que é a última mensagem do meu terapeuta eu falei, Carol, está tudo bem? E tá, como não lida, eu não consegui responder ainda. Tem três semanas. Não, e aí,
3: a, <risos> a gente tava falando <risos> aqui falando,
1: que que A gente tava falando sobre você. Parar a terapia com uma pessoa e você... Tipo, ah, não gostei desse terapeuta, beleza, vou fazer com outra pessoa. E assim, cara, e retomar. E falar tudo aquilo que é. você já falou. É, toda, que falou que não é. quer mais. Toda Exato. aquela dor de novo. E aí você vai fazer... Cara, eu tenho muitos amigos que... Realmente estavam no momento que eles precisavam muito de terapia. falou assim, cara, tá, eu não tenho coragem, eu não consigo, eu não tenho força pra contar tudo de novo. É. Tipo, é muito difícil.
2: Dá uma é. dica pra gente, gente, pra não desistirem. Vamos lá.
0: É. 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 Qualquer coisa eu tenho uma proposta. É. <risos> Fala aí você, mas aí eu falo. Passa o contato Quer
5: aqui. Falar? <risos> Olha, é, que a gente tava conversando um pouquinho antes, né? É, você vai contar a história diferente, né? Então, o que a gente sempre deixa livre a pessoa é, conta o que você quiser. Né? Às vezes, eu já trabalhou um monte Eu tenho, tenho pacientes que falam Nossa, não lembro se eu falei isso pra você ou pra outra Mas não, sabe? É. Não interfere não. É, é você, sabe? Esse conjunto, não é que você vai ter que contar Tudo de novo, é a sua história é tudo, tudo faz parte né, Não é como se contasse... Nossa, eu vou ter que estudar essa matéria de novo, vou ter que estudar uhum, uhum. a história de novo. Não, tá em você todo o indivíduo, cheio de, de complexidades, né? Então, muitas vezes não é repetitivo e a pessoa nem percebe que tá Sim. contando de novo, né? Uhum. Eu vejo... eu e, acho... tem, e tem também a questão de que
2: a gente é tão mutável, que a situação que eu vivi e contei há dois uhum, anos… Total, é...
1: Não, não é, é mais nada eu hoje. Quando eu conto ela
2: hoje, com, com o tempo de, de experiências que eu acumulei, já tem outro olhar. É. Sabe, por exemplo, eu vejo isso muito quando a gente fala de relacionamentos. Tem vários relacionamentos que foram extremamente abusivos e que por muito tempo eu enxergava como romântico. Uhum. Aí você tem contato, você entende que aquilo não é legal, te prejudicou. Quando você vai recontar aquela história com, com essa. Com, muda, essas, muito. muda muito, muda completamente, uhum. sabe? Então acho que pra, pra quem acha que vai sempre recontar tudo de novo, tá, Gus. Essa mensagem é pra você que falou Obrigado, que não mãe. ia voltar pro terapeuta porque... Eu tem que contar muita coisa. Tem que contar muita coisa.
0: Eu já tá? eu fico falando aqui no microfone um tempão. mas se eu tiver que tirar mais 45 minutos, uma hora do meu dia. Oh. Mas aí a minha proposta, Doug e oh. Ana, vocês aí, se quiserem começar essa linha de atendimento, é que é o seguinte, claro. eu pago, eu pago né, um extra ali né pro terapeuta, que ele durante a semana ele vai lendo meu Twitter ah. e meu Instagram, entendeu? Que aí ele já pode pegar as coisinhas, assim. E aquele negócio lá que você tava tá reclamando lá? O que que era? E, e aquele negócio. E aí, eu... direitinho
1: era pra quem? Direitinho
0: é, era pra é, 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 boa assim,
1: tarde. Eu separei aqui três tweets pra gente trabalhar. É Porque às
0: vezes você esquece, a vida é complicada. Uhum. E aí, o que que você acha
4: disso? Eu acho que é uma maluquice total. Tá <risos> Obrigada.
0: Obrigada, obrigado, Vinícius. É a
4: gente acho tá mandando um roteiro. Eu acho que a gente precisa é, descansar também, né?
0: Ana? A gente gosta. É por Isso né? eu vou pagar lá, entendeu? Porque isso é, eu pago, de uma sessão a mais, por porque o tempo que o um tá É o, ca o capitalismo. <risos> aí. Exato, aí eu pago uma sessão a mais que é o tempo que você vai passar lendo ali no Twitter <risos> e tal, só pra atualizar, entendeu? Do negócio aí que, que às vezes eu, eu mesmo vou esquecer, assim, nos três. Eu acho que o Gus ainda buscando fugas pra fugir da
4: terapia. Ah, <risos>
1: então, <risos> então, é, tem um, um tweet que eu vi essa semana que eu achei muito bom, que eu hum. gostaria de repassar pra vocês. Que é assim, a menina fala... É, ai, gente, eu fico muito chateada quando a minha, minha paciente volta e ela não termina a história da semana passada, porque eu queria tanto saber se ela tinha voltado com isso ou não. E ela começou a falar da mãe e eu assim, ai, menina, volta pra aquele babado. É,
0: aí ó, tá vendo?
1: Tem, tem isso do tipo... Mas aí, aí tinha vários relatos de psicólogos, é. assim, muito bons nos comentários, falando assim... Nossa, e quando a pessoa vai e me conta um bafão e eu não posso expressar reação nenhuma, eu só queria gritar: menina passada, eu não Olha, posso mas falar nada. Eu
5: confesso que às vezes a gente tá se, uh, atendendo simultâneo e eu só escuto as risadas <risos> Eu Não
2: sei como. Às vezes sai. O Douglas né? do, acha que, que depois que o cara tem embora, fala assim, ô, oh, mas e aí? Rolou. O que lá. aconteceu, né?
3: É. <risos> Rolou. E lá, e lá. Verdades spoiler. secretas
4: do, dos psicólogos. É. Né? <risos> Não, acho que a, a gente trabalha bastante isso. É, é humano, né? Às vezes a gente tem curiosidades. Não tem como, não tem. Mas o próprio é. Michael
1: Jackson comendo a pipoquinha assim <risos> na história. Ah, pensando assim, ai caralho, hoje que eu vou saber que fim deu aquela história. Três da tarde hoje. Ah, mas
4: ó, meu analista. Ah, sobre a minha análise, eu posso falar isso. Então, o meu analista, uma vez eu tava enrolando pra falar, eu não sei se era fuga, mas eu estava Mas a gente já tinha intimidade, ele falou: e aquele assunto lá que a gente começou. É? Ele trouxe, aí eu falei a curiosidade ou você quer saber?
2: É curiosidade ou você tá notando?
0: <risos> é, pode podemos falar em off? <risos> É, 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 é chatíssimo, assim, quando. Porque, eu acho que normalmente quando você tá na você tá fugindo do assunto, você sabe muito bem que você tá fugindo. Uhum, porque aí você sabe. tá falando de todas as outras coisas possíveis, e aí, e aí você só vê, assim, e você não quer dar aquela brecha no assunto. Aí você termina de falar. Aí a gente tava gravando lá com o Doug, e aí depois. Depois eu fui na padaria, né? lembra que eu te falei. Do, e aí, tipo assim. E, e você não quer cê, dar espaço pra não ser quer... questionado, Exato, né? <risos> você sabe que se você, tipo, der uma respiradinha, for dar um gole de eu falo assim. Mas então, você não falou sobre aquela conversa que você disse que ia ter com fulana, E aí. Não, não fala... É, não, então, é, eu. Eu estava na padaria. Eu tava na é, ah, padaria. deixa eu, tá, é... eu só. porque eu, eu tava na padaria. É, <risos> eu,
2: eu tenho. Hoje, depois de tantos anos, eu tenho muita noção de quando eu tô fugindo. E meu terapeuta faz questão de me lembrar também. Ele fala: que quando a gente tá muito perto de uma questão muito central, você vai embora. Tá tudo bem, mas já é a quarta vez. <risos>
1: uhum. Legal,
4: mas chega. Eu não, tô,
0: eu, eu não tô contando, mas se eu tivesse contando, seria a quarta. É, então, né? então
2: eu, eu tô tentando me policiar. Porque esse Jesus eu realmente tô com muito trabalho, muita coisa para fazer, sabe? Então se você estiver me ouvindo, né? Não sei se você me ouve. Isso assim, eu só quero deixar aqui, jogar um recado, que eu vou voltar, é. sabe? está tá chegando lá onde a gente falou que ia chegar. Uhum. Mas eu... é muito sobre. Eu, eu aprendi muito do, 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 do processo terapêutico, que é isso do simplesmente as coisas não vão se resolver.
4: Eu acho que Sabe? quando a gente traz essas... Engraçado, que quando a gente traz essas nossas questões pessoais, é, a gente se perguntar, né? Imagina uma pessoa que está passando, então, por uma situação... É, de depressão, que ela nem sabe que tá... Ela não sabe nomear as coisas que ela está sentindo. A gente já sente uma dificuldade. Imagina para essa pessoa chegar até os consultórios mesmo, até passar no psiquiatra, passar na, na psicóloga ou no psicólogo. E aí a gente imagina a dificuldade que a gente tá falando de uma forma leve de situações que a gente está vivendo, uhum, né? Uhum. E, e imagina essas pessoas é, para ter esse processo, né? É, de ir lá e reconhecer que precisa de um atendimento, que precisa ir é, de uma orientação, que precisa de um acompanhamento, uhum. né? É
5: tem um processo antes do processo terapêutico, uhum. até Sim. chegar lá, né? Sim.
4: Sim. Não, Eu... Não, até,
5: até a, como a gente falou, é muito elitizado.
4: Uhum. Uhum.
2: Isso é uma questão também. Então, assim, sempre que esse assunto volta à tona em Twitter, sempre tem lá uma thread de uma menina que foi, fez uma thread sobre vários lugares de atendimento social… É, faculdade, quando tem o curso de psicologia, muito provavelmente vai ter algum lugar de atendimento, uhum. porque essa galera tem que se formar, entendeu? Então, Sim. precisa ter. Se não, Senão, se, não é, se não é na faculdade, é em algum lugar que vai ter algum tipo de atendimento. Uhum. Tem todas as, as escolas de psicanálise que também precisam, né, fazer esses, uhum. esses atendimentos. Então, é, eu acho que se, se, se tocou seu coração esse episódio, <risos> procure ajuda, é muito importante. Sim. Não é só sobre... Chegar num momento muito. num ponto muito Não, crítico. É. Porque a gente, é. a gente, a gente a, nós, né enquanto seres humanos, somos cheios de questões há milhares de Sim. anos. A gente carrega Sim. no DNA essa coisa de, tipo, questionar. Vai, vai chegar um momento que você vai se questionar. Se você nunca se questionou, vai chegar. Sim. Uhum. E se também nunca chegar, é um problema. <risos> Sim,
3: tinha
0: uma última pergunta sobre essa questão da elitização que a, a Tulin botou, eu acho que uma. Questão que, que elitiza de qualquer maneira, além do preço, é o fato de você ter o tempo, né? Uhum. Quantas pessoas, né, não, não precisam de um, de, um, de, um, de um acompanhamento profissional, ou né? Se valeriam muito bem de um, de um no acompanhamento, mas ela não tem como, sabe, se deslocar até um lugar, Sim. perder uma hora né, lá e aí depois se deslocar de volta pra casa ou pro trabalho, pra um dos trabalhos, muitas vezes. E, e aí eu queria uh, entender, assim, como, como vencer essa barreira. Porque eu sei, eu tenho até amigos, assim, que já fizeram terapia, sei lá, por Skype e tá? tal. Eu sempre achei meio uhum. estranho, assim. Eu não sei como é que vocês veem isso. Ou se é uma, uma maneira boa de, de, de diminuir a barreira de entrada ou se... Tem, tem muito que se perde ali... É, então, é...
2: É, a psicologia está se adaptando. Vocês eu sentem acho... que há ah, uma adaptação, porque... Sim. Eu lembro que quando a gente estava na faculdade, assim... É, ainda era meio tabu esse negócio de atendimento por... Por,
0: Videoconferência, por vídeo. Né?
2: Só que tem um núcleo da PUC, não é? Que estuda tecnologia e, uhum. e psicologia e tal. Quero que era o que me interessava, assim. Porque eu acho que a gente precisa dar um, evoluir junto. Acho que o, o Tete a Tete...
0: E precisa ser acessível, É né, né? Mais do que duas Às vezes, tipo, você sempre vai ser melhor estar tá no mesmo espaço que o seu, seu terapeuta, mas uhum. e, e se a gente pode resolver um problema de acessibilidade através disso, né? Sim, é. tem
5: uma regulamentação já do CRP sim. que autoriza esse atendimento. A gente tinha uma crítica quanto a isso, né? A distancia a pessoa, uhum. mas a gente começou a pensar sobre essa democratização. A gente atinge espaço, chega a mais locais com, com a internet, né? Lógico que hoje o nosso foco é mais presencial, mas existem casos que a pessoa, não consigo chegar, uhum. né, viajei, uhum. ou assim, moro muito longe, já aconteceu. E a gente tem, tem aberto, Sim. Né? Mas tecnologia, é ideal,
0: a favor. mas é melhor do que é, não ter acesso. Só... a
5: alfa... ah, é. ao favor, né. Eu só tenho
4: um adendo que, um, um dia eu tava numa discussão lá no CRP e, e até falei pra gente se pensar isso, né. Acho que sim, a gente pensa que tem um Skype, tem internet, tem isso. Mas o, os extremos, as periferias, ainda não tem esse acesso que a gente tem fácil uhum, lá, né? Então, é, eu acho que é se pensar isso. É, esses dias, eu venho construindo aí na mente, junto com a Ana, que a Ana gostou uhum. pra caramba da, uhum. é, da ideia. Porque uma mulher sofreu violência, né? Tava num relacionamento abusivo, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E aí eu falei, não, vem aqui, não reinserir, a gente coloca alguém para te atender, a gente vê um preço social, tudo isso. E aí... Ela falou, ah, mas Doug, eu não tenho dinheiro pro transporte, tá ligado? Cara, e é, aí, é, isso é
3: foda.
4: Foda. Aí eu falei, mano, olha como ainda... E me deu uma revolta muito grande. Então, se tiver alguém aí que tem muito dinheiro e quiser patrocinar... <risos>
3: <risos> <risos> Temos Alô, a, a
4: gente tá pensando, tá, tô construindo um projeto junto com a Ana, que chama Psicólogo de Quebradas, né? É. E aí a gente quer pegar... Principalmente psicólogos que sejam das quebradas. Mesmo, né? né? Para estar tá fazendo esse atendimento para as pessoas distantes. Porque a gente sabe que o SUS não anda tendo capacidade para tanta demanda, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda tem os nossos colegas de profissão que não atendem as pessoas periféricas. Uhum. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Ao mesmo tempo que ficou muito fácil com a tecnologia. Eu atender um paciente, sei lá, tá lá nos Estados Unidos, entendeu? Mas eu não consigo atender um cara que tá lá no Jardim Ângela porque não tem um dinheiro pro busão, entendeu? Sim, total.
2: do que de ter a, a conexão pra poder Sim. fazer uma videochamada, né? Sim. É. E, e a gente sabe como, falo da minha vivência de, 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 de periferia, uhum. como psicólogo é uma coisa que é vista como assim, de rico.
4: Sim, uhum, total. Uhum.
2: Depressão? Ah doença, quantas vezes eu já ouvi isso depressão é doença de rico uhum. sabe, de que tipo é, é uma elitização tão grande que até o problema que, é problema é, que de qualquer rico. pessoa pode ter, se torna o problema de rico não, porque pobre tem que trabalhar, não, uhum. não vai ter tempo de pensar nisso, porque
0: não tem e, chance de ser diagnosticado né?
2: exatamente, exatamente então é, é, então é muito importante e, e, e a coisa do, do extremo de, de masculinidade que a gente encontra nesses lugares Sim. que Não, é total. terrível socialmente assim precisa muito desses atendimentos precisa muito é, desse olhar uhum.
1: sabe conte uhum. com imagina juntas para Sim. Uhum, Sim. inclusive essa falar essa, desse projeto. essa questão de você fazer o atendimento online eu fiz um alguns públicos sobre uma marca de né um... Uma máquina, não, né? Mas enfim, uma plataforma de saúde emocional, uhum. é, licenciada pelo CRP. E muita gente que eu recebi mensagem era assim, eu tenho vergonha de fazer terapia e eu fazendo por uma plataforma online, eu me sinto mais à vontade porque uhum. eu não preciso justificar pra minha mãe porque eu tô saindo de casa. Uhum. Eu não preciso contar o que, que eu tô fazendo. E na minha cidade não tem. Onde que eu vou pesquisar? Onde Sim. que eu vou procurar na minha cidade? Então isso, eu acho que é uma, é uma forma da pessoa também buscar essa ajuda profissional uhum. de uma forma também que ela não saia dessa zona de conforto, que ela vai sentir vergonha, que ela Vai se sentir, é, enfim, errada, entre aspas. Pressionada, estar... né? Às vezes que é meio pressionada, é, assim, de ir, né? E aí, é uma forma dela encontrar. E muita gente também que mora fora do Brasil, que sim. quer fazer em português. Uhum. É o que
4: a gente tá E não fazendo. consegue,
1: tipo... Porque é muito... Imagina, você tá sozinho em outro país. É, todo mundo acha também que você tá riquíssimo, ganhando muito dinheiro. <risos> e geralmente uhum. é o contrário, tá Trário, todo mundo fudido sim. E é quando você mais precisa de apoio, é, enfim, psicológico. Porque você não conhece ninguém, né? E numa outra língua. Então ter esse apoio é muito bom, assim, eu acho que é uma, uma forma legal de você conseguir ter um apoio de alguma forma, assim, encontrar, encontrar soluções. Eu acho que essa questão da tecnologia ajuda a gente nesse Sim. sentido, tipo, democratizar a informação sobre saúde mental, sobre buscar ajuda profissional e sobre como você consegue estar tá mais próximo disso, de acordo com as sua, suas limitações ali, uhum. de alguma maneira, eu acho muito legal. Sim.
4: Uhum. Sim. É bem isso mesmo, é, que sim. a gente tem de fora É, é o que você falou né? A gente tem uns pacientes que estão tá Nos Estados Unidos, né, pelo mundo E aí eles, todo mundo pensa Que eles estão ganhando grana pra caramba uh -huh. mas E estão tá, tão, ótimo,
1: é. ainda tá assim. Eu sei, assim, a própria uh -huh.
5: Melisários, entendeu Sim, como tem pessoas que não conseguem sair de sim. casa né? Exato é, exatamente é, uma depressão uh -huh. e você consegue Chegar naquele espaço Sim é. né? E não ter uma falta, por exemplo, né? Sim. Mas aí, cada caso é um
2: caso, é que um é um clichê, Mas tudo é. como cada casa é um caso. É. Mas acho que isso, usar a, a favor e, e como democratização de uhum. algo que é tão elitizado é muito importante, uhum. sabe? O máximo que a gente puder falar Sim. sobre isso, mostrar formas. Até os formatos, né? Sim. As linhas… A, 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 Todas as linhas de atendimento que tem, a gente tava falando… Lembra aquele dia que a gente tava almoçando, o, o Doug falou… Ah, porque vou fazer um atendimento psicodrama. E eu falei assim, meu Deus, eu quase morri quando eu fiz isso. Porque você interpreta as figuras da sua vida. Meu Deus! É de interpretação! Caçada, que, Sim. É, Sim. E aí, a, quando a gente quando foi aprender sobre essa, sobre essa abordagem. A, a abordagem, você levava uma foto da sua infância. Caralho! E aí, você era os personagens. Então, eu era minha mãe falando pra mim de quatro oh, anos. Chega! entendeu? Eu vou ter que fazer mais três terapias. <risos> então, assim, acho que é muito importante também a gente falar que existem muitas formas, muitas né? Abordagens, muitas abordagens. É. Muitas abordagens, muito... Eu acho que tem que experimentar mesmo, uhum. sabe? É, é... É igual, sei lá, bebida. Tem gente que gosta mais destilado, tem gente que gosta mais de cerveja, tem gente que nem bebe. Então, é muito sobre ir provando e, e tentando e... e Estar aberto, né? Sim, estar Porque aberto. Porque eu, na, na faculdade, eu era a pessoa, não sei se você se lembra, mas eu era a pessoa que achava nada a ver o papo da psicanálise. Total, eu eu era legal. Era o um meu negócio de skinner, entendeu?
4: Comportamental. Comportamental,
2: né? né, 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 E uhum. né, assim.
4: Aí tava fazendo é... terapia com o quê? Com, com uma cartona há ah, tá. oito anos,
2: tu sabe? Sabe! Então, assim. A, a, gente, vida, né, a vida, gente? a vida, entendeu? A vida então, acho é que é importante mais. a gente ir, ir testando mesmo, entender que às vezes, às vezes também é o, o problema, digamos, a questão que a pessoa tem, às vezes se adapta mais uhum. a, um, a um tipo, ao outro. Então, acho que isso também é importante para. Porque todo mundo tem muito uma visão só da psicanálise, né? Uhum. Do psicólogo que você vai Boa chegar, sorte. deitar num divã, é um lugar que tem um gato preto, 50 mil livros, uma pessoa velha. Você né? vê as imagens, tem cheiro de mofo, às vezes. Você assim, <risos> viu aquilo ali
1: Nossa, uhum. a primeira terapeuta da gente. <risos> Era essa, ela falou né? igualzinha. E, e aí, não. E, ela, e na minha mente. Pois é,
2: e aí a gente tem que experimentar, né? Tem é, poltrona, Tem, tem gente que gosta de sentar no chão mesmo, uhum. sabe? É, espaço aberto, sei lá. Tem que pensar que há formas e formas. O importante é buscar se conhecer, buscar se cuidar, uhum. entender que não é uma vergonha. Sabe? Que, que se você tá precisando de ajuda, procure, uhum. converse sobre isso e, e agenda lá com o Grupo Reinserir. É.
4: É, uhum. Segue a gente nas redes. Qual que é o arroba? É arroba Grupo Reinserir. Reinserir. Isso. Grupo Reinserir.
1: Boa. Gente! gente. Ah, ah,
4: foi incrível. Foi muito, muito obrigada. Bom, gente. A gente que agradece e, e mostrar assim, eu, vou, eu acho que eu vou acabar com a frase que um paciente falou uma vez para mim, que ele falou assim que nunca é, pensou na vida que sentaria num divã, né? Por, pela questão social, né? E aí é, é interessante quando vocês trazem é, a gente aqui pro podcast, porque muitos pacientes sempre falam da Imagine juntos, né? gente. <risos> <risos> dos podcasts. E eu acho que a, a gente dialogando isso acaba abrindo um espaço democrático para todo mundo, né?
5: de sim, bola. Sim, eu posso falar os profissionais também, né? Se é, transformarem e transformar a clínica, e né? tem psicólogos clínica, ouvindo a gente, sabe? Sim, tem um, sim, um psicólogo é, que ouve a gente sim. que é muito doido, assim, que eu fico... Ai, eu não tenho
2: nem Eu é eu cheguei lá, caralho,
5: <risos> não, não me formei, mas tem gente me ouvindo, ah, pô. <risos> não, A clínica tá em transformação também, sim, né? Sim, isso é muito importante. Tem na, tem na praça, a gente quer na quebrada, então, sabe, chegar sim. a mais lugares também, a gente sair do centro, sair dos... De alguns bairros ah. e atingir outros grupos, outros espaços também, e Sim. assim
1: democratizar mais.
4: E o Setembro Amarelo é todos os dias, né? Todos os é, dias.
5: Os... É, é todos os dias. É
1: isso. Procure ajuda profissional, se você estiver se sentindo aí meio esquisito por dentro. E se você quiser se conhecer melhor, porque não, não precisa esperar chegar Sim. uma questão. É pra você entender Sim. que todo mundo é, é esquisito por dentro.
0: Todo mundo é, é, é esquisito por mundo... <risos> É, é, é isso. exatamente! Exato. É A só chegar num esquisito que seja confortável pra você. Boa. É. É.
3: É.
2: O então... importante é ser você,
1: mesmo que seja estranho estranho, Já diria Pete. Ah, <risos> então <risos> é isso, gente. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Muito
4: obrigado, obrigado, obrigada, gente. Obrigada, gente. E segue a gente lá nas redes, lá. Grupo Reinserie. Bora. É isso.
2: É Bela Vista, né? Na Bela Vista. Na, na República. Na, na República. República. A do Bela lado do
0: metrô, República.
2: A gente, faça acesso, tudo, Blonde bora aí, bora aí.
0: E manda beijo, manda alguém esse podcast pra Pete, manda pra ela. Fala assim, se <risos> tá você aí, ela vai ouvir inteiro, só no final tem uma frase. <risos> <risos> Eu só quero que a Pete ouve gente, Bem, compartilhando
2: pitch. até chegar na PIT e no terapeuta do Dog é, é, é isso
0: quero, quero na minha mostreport dos dois no whatsapp falando menina, ouvi tudo, hein, achei tudo, achei hein? maravilhoso uhum.
2: gente, muito, muito obrigada por ter vindo Opa. Doug, a gente se encontra
1: na
0: próxima no jogo do Corinthians é, eu vou levar vocês dois é, eu, é.
1: eu, eu
0: encontro vocês depois pra gente comer tá? Fechou.
1: Fechou. Ana, muito obrigada. obrigada
2: foi um prazer te conhecer, você realmente tem aquela a voz que acalma.
0: <risos> é,
5: total. Eu tenho certeza
2: que falar, gente, mas a voz dela é tão gostosa. Uh -huh. Vou
5: colocar no currículo.
2: Pode pôr. Pode pôr. Muito obrigada, gente. Foi muito obrigada. importante. Tenho certeza que é mais um programa que a gente fica muito orgulhosa de fazer. Sim! Muito, muito obrigada,
1: obrigada,
3: gente.
0: Valeu, gente. mesmo. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Half Death.